2: Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. Je me suis embarqué sur les autoroutes de ma vie sans trop me poser de questions. Je voulais réussir et gagner de l'argent pour nourrir mes peurs de ne pas être aimé et de manquer. Au fur et à mesure que mon compte en banque se remplissait, mon cœur, lui, se sentait de plus en plus désaligné. Dans le monde de Nicolas Aignon, il existe un mode dans lequel la sérénité et la fluidité prennent le pas sur le contrôle et les compromis. Un mode dans lequel il choisit systématiquement de suivre son cœur et ses tripes plutôt que sa tête. Un mode dans lequel il vit une abondance et un alignement qui dépasse de loin tout ce qu'il aurait pu chercher à contrôler. Dans cet épisode, Nicolas partage son expérience du vibrer plutôt que planifier. Poser une intention, assumer son positionnement, fixer des objectifs sans attente de résultats, et mettre l'univers en capacité de nous aider à les atteindre. Ça donne quoi quand on débranche enfin la tête Belle écoute Salut Nicolas Bonjour David alors, je pense que tu peux constater sur ma tête cette espèce d'immense sourire qui, qui forme à poire en deux et qui témoigne le, le plaisir que j'ai de te recevoir à nouveau sur ce podcast. Comme tu le disais, tu l'as tu marqué de façon indélébile puisque depuis l'épisode qu'on a fait ensemble, euh, j'ai pris l'habitude de faire ce fameux petit check-in en début d'épisode et puis un petit check-out à la fin. Donc, euh, je te propose de commencer directement par ça et de me dire avec quelle énergie tu viens ce matin
0: euh, merci pour le partage. Euh, alors quelle énergie ce matin Je viens avec une énergie du soleil là qui nous euh, que nous avons il nous pleut dessus tous les après-midi depuis un mois. Il fait beau euh, tous les matins et donc ça me met ça en énergie. Euh, je viens dans un dans un moment de d'assez grande fluidité avec l'impression d'avoir cliqué pas mal de choses et puis des belles questions qui s'ouvrent à plus long terme, etc. Donc je viens avec cette énergie là. Et toi
2: Eh ben moi, pour ma part, c'est peut-être d'une certaine façon l'inverse, en tout cas sur le, sur le plan de la fluidité. Déjà, je voudrais te, te témoigner ma reconnaissance, reconnaissance d'exister, d'avoir percuté le chemin de ma vie et d'avoir fortement secoué mon aquarium il y a quelques mois lorsqu'on s'est entendu. Pourtant, c'était un petit call de rien de, de, du tout, d'une petite demi-heure où tu m'as posé juste deux-trois questions tout à fait anodines, mais qui ont mis en mouvement des tas de choses, des tas d'énergie dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur, et, euh, et donc euh, la résultante c'est une espèce de, de tourbillon là je suis en plein chaos euh, mais chaos pas du tout dans le sens négatif du terme mais plutôt euh, euh, cet état de changement de transition où euh, on perd un petit peu ses repères, je sais pas vraiment où je vais mais par contre euh, je sais vers quoi j'ai envie de tendre et euh, j'ai confiance en l'avenir et en le fait que Petit à petit, tout ça s'alignera de la meilleure des façons. Mais, euh, mais voilà, donc je suis, je suis pas du tout dans, dans cet état de fluidité et d'harmonie, mais plutôt dans dans cet état de de redéfinition de la matière, de réorganisation de la matière, où tu perds un petit peu tous tes repères et puis euh, et puis tu sais pas encore ce qui en émergera. C'est c'est assez excitant. Et d'ailleurs, je pense que ça fait ça fait une, tra une belle transition vers vers, vers l'un des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi euh, dans cet épisode d'aujourd'hui qui est euh, ce, ce concept de, de vibrer plutôt que planifier. Je pense que tu vois, si, si, si on s'intéresse aux neurosciences, on voit que le, le cerveau adore planifier. On appelle d'ailleurs euh, DPO euh, le chemin, la durée et le résultat. On est toujours en train d'essayer d'anticiper ce qui va se passer après, combien de temps ça va durer, quel sera le résultat. Euh, probablement d'ailleurs par peur de manquer, tu vois, ça doit être un héritage de notre passé de chasseur-cueilleur où euh, notre préoccupation première, c'était de survivre et que connaître Potentiellement les différents facteurs de notre environnement pour savoir et anticiper comment est-ce qu'on pourra se maintenir en sécurité à l'avenir euh, et choisir cette voie, euh, c'était c'était indispensable. Mais ce mécanisme-là répond pas forcément à, à un besoin de bonheur, d'épanouissement personnel, d'alignement avec son cœur. C'est voilà c'est c'est très c'est très biologique, c'est très mathématique. Et, euh, et, et 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 du coup, je pense que beaucoup d'entre nous, euh, moi le premier, euh, vivons beaucoup dans nos têtes. Euh, dans, dans, ces, dans ces arbres décisionnels dans ces plans hyper complexes et très stratégiques on se dit voilà je vais tendre vers ça ça va passer par ceci par cela etc et c'est hyper rassurant pour nous parce que on est bien ancré sur notre route mais du coup ça ressemble plus à une autoroute qu'à un joli petit chemin sinueux qui petit à petit nous mène vers euh, ce qu'on est censé faire vers justement cette écoute de, de nos émotions cette écoute de notre intuition de cette petite voix intérieure de notre cœur. Euh, alors euh, c'est une longue introduction et bien évidemment, j'imagine que, que, que tu as ton avis là-dessus. Donc, euh, si tu veux, raconte-moi un petit peu euh, comment est-ce que ce, ce, ce shift s'est fait euh, dans ta tête et comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu le vibres aujourd'hui ouais. euh, le Comment est-ce que ce shift s'est fait dans ma tête Je pense que
0: le... La première, c'était une bascule en deux temps, à mon avis. Le premier temps, ça a été le fait de prendre conscience de cette notion d'aquarium dont je parle régulièrement, c'est-à-dire que moi, j'ai la conviction que je vis dans un dans un système de croyances qui m'est propre, ouais. donc il euh, y a des, une partie de ce système de croyances que j'ai hérité de mon environnement, de ma famille, etc., puis certaines croyances qui me sont propres. En tout cas, j'ai la certitude que je vis dans cette, ce que j'appelle cet aquarium-là, et euh, et le ce qui m'amuse beaucoup, moi, c'est d'aller explorer l'aquarium dans lequel je vis. Cet aquarium c'est des peurs, hein, des habitudes, des comportements, des euh, des croyances, etc. éventuellement même des traumas qui ont pu m'influencer, ce qui conditionne à peu près tout ce que je fais. Et euh, donc je me vois comme un espèce d'explorateur de cette de cet aquarium là, et puis explorateur d'autres aquariums possibles, avec euh, cette intention d'être en permanence en train de choisir mon aquarium plutôt que de le subir. Et ça dans ce dans cette bascule d'un mode où je planifiais tout à un mode où je vibre euh, autant que je peux, en tout cas, on va voir ce que ça veut dire. Le... Ça, ça a été... J'étais pas du tout conscient de cette différence vibrée plutôt que planifiée quand j'ai basculé en mode euh, j'observe mon aquarium, mais en tout cas, ça a été la première vraie bascule. Le... La deuxième bascule... Tu m'arrêtes, ainsi hein, à y a des moments où c'est euh, où je parle chinois, je me... tu me dis... Et, euh, la deuxième bascule, c'est... Euh, elle était beaucoup plus nette sur le mode vibrée plutôt planifié si je refais un petit peu l'histoire, euh, j'ai assisté... À, il y a eu deux, deux trois moments qui ont commencé à cliquer, puis boum, il y a un moment où ça, où ça a chicheté. Euh J'ai assisté à des formations américaines qui m'ont beaucoup influencé, dont une formation euh, qui s'appelle euh, le Guerrier Illuminé, ou un truc comme ça, Unlightened Warrior euh, Camp, un truc comme ça en français. Donc, Guerrier Illuminé, si vous voulez. donc euh, ça peut paraître un peu perché. Et dans c'est euh, une formation sur le mindset. Donc, comment est-ce qu'on peut... Euh, décider de sa vie quoi. Donc on, comment est-ce qu'on peut planifier pas mal, comment on peut ce comment on peut y aller un peu comme un bulldozer. Et dans cette formation, ils avaient dit Attendez, ça c'est le premier chapitre, il y a un deuxième chapitre derrière qui s'appelle le wizard, donc le magicien. Et donc ils nous ont fait euh, un peu mousser cette deuxième formation, j'ai pas participé mais ça m'a euh, un petit truc qui s'est enclenché dans ma tête de attends, attends 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 en fait, il n'y a pas que le mode guerrier. Il y a aussi un mode dans lequel c'est une fluidité de dingue dans lequel il y a du non effort, dans lequel c'est d'une facilité absolue. Et la vie serait une espèce de, de slalom entre les deux en permanence. Ah, donc ça a planté la graine. La euh, deuxième graine que, qui s'est déposée, j'étais en train de concevoir, c'est hyper précis, hein, enfin, c'est vraiment un moment très, très charnière quoi, pour moi, j'étais en train de, de concevoir avec un ami qui s'appelle Benjamin, un programme d'accompagnement de, de, qu'il qu pensait co-animer avec euh, Natacha qui était euh, une personne qui travaillait avec moi à ce moment-là. Et, euh, et on est en train de se poser sur l'intention du programme, l'idée était d'accompagner des entrepreneurs, enfin de créer un groupe d'échange entre pairs, d'entrepreneurs, et on est arrivé sur une intention euh, qu'on a résumée comme se fixe, fixer des objectifs dans la joie plutôt que dans la peur. Et quand on a mis ça en mots, je me souviens très bien, j'étais à distance avec lui, là, je me suis mis à fondre en larmes, un truc, c'était une espèce de, de réconciliation, comme, comme si c'était des mots que j'attendais, que j'avais besoin de poser depuis longtemps, et que soit j'osais pas dire, ça, c'était une espèce de brouillard autour de ça. Et euh, donc ça m'arrive de, de, de pleurer régulièrement, enfin j'ai libéré ça il y a un petit moment, et souvent quand je pleure comme ça, c'est qu'il y a un truc assez juste qui se joue, c'est que j'ai mis le doigt, c'est un truc assez, assez, assez libérateur. Quoi. Et, euh, et puis peu après, je, dans une autre formation sur le rapport à l'argent, j'ai eu une dernière révélation autour du fait que mon état de sérénité, de bonheur, n'avait aucune raison de dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Donc c'est un truc que j'avais entendu intellectuellement pas mal de fois. C'est comme si pendant cette formation, j'avais intégré, c'était devenu une vérité à l'intérieur, dans mes tripes, etc. Dit, ok, en fait, ton bonheur ne dépend de rien d'autre que de ta décision. Voilà. Euh... Et j'ai constaté j'ai switché à ce moment-là. Alors, tu vois, donc ça, vois, on pourra revenir sur le comment, pourquoi, etc. Mais j'ai constaté que suite à ça, euh, je me suis mis à être dans un mode vibré plutôt que euh, planifié. Bon, ben, on va aller un peu dans le détail de quoi ça consiste et comment ça marche. Mais... Est-ce que déjà ça répond à ta question qui était euh, comment est-ce que c'est venu Ou est-ce que ça répond pas à la question
2: Ouais et euh, tu sais, ça me fait penser un petit peu à la sagesse euh, stoïcienne de dire, euh, ok, tu ne peux pas contrôler ton environnement, par contre, tu peux contrôler la façon dont il réagit réagis, et en réalité, ton état intérieur, la façon dont tu interagis avec le monde dépend entièrement de toi-même, de ton état interne, et, euh, et le reste, en réalité, n'a pas cours. Et donc, euh, et au final, c'est servir un petit peu à ça, non Ah oui, ben, en tout cas, c'est euh, ce vibrer… Tu vois, c'est un peu de... cette euh, cette phrase de, de Marc Aurèle qui dit… Euh... Oui, pardon excuse-moi un décalage. Vas
0: vas je... Vas-y attends elle est, elle est belle je crois. Vas-y sur la phrase de Marc Aurel et puis je rebondis après. N
2: ouais donc euh, qui... Ouais, qui dit euh, qui dit euh, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et je pense que justement dans ce, dans ce besoin de contrôle, on a souvent tendance à dépenser notre énergie et, euh, et à acquérir de la frustration dans des choses qu'on ne peut pas changer et à l'inverse, à ne pas en avoir suffisamment pour les choses sur lesquelles on a réellement un impact et qui répondent de notre propre état intérieur et de, no de nos propres choix ouais, euh, bah,
0: Très très en phase et euh, donc ça, ça résonne sur plein de trucs ce que tu dis ça résonne sur le donc tu parlais des analyses stoïciennes je constate que ce mode vibrer planifié fait écho ah, Tout ce que j'ai pu creuser jusque là euh, dans les différentes spiritualités, tout ce que j'ai pu creuser euh, lié aux états modifiés de conscience, tout ce que j'ai pu creuser en physique quantique, tout ce que j'ai pu creuser, euh... enfin, ça, ça fait écho dans tous ces champs-là. Il n'y a quasiment pas un champ dans lequel ça fait pas écho ce vibrer plutôt planifié. Donc entre autres euh, chez les stoïciens. Et, euh, et le deuxième élément dont tu parlais, dont t'as parlé plusieurs fois, c'est l'élément de contrôle euh, sur lequel j'ai pas encore rebondi. Moi, je me considère comme un ex contrôlant, pathologique. Donc ça, c'est peut-être euh, utile pour ceux qui nous écoutent de mettre cette, euh, cette petite note. Hein. Donc je, je suis pas un ovni là-dessus, enfin je crois pas. Euh, je suis peut-être peut devenu un ovni là-dessus, mais en tout cas à l'origine, je suis un ingénieur euh, ultra structuré avec euh, une espèce de vision systémique de un peu tout, c'est-à-dire je peux pas m'empêcher de voir les relations cause, cause conséquence entre tout ce qui m'arrive. Et, euh, et j'ai passé euh, pas loin de 40 ans de ma vie dans un état de grand contrôle, moi. Ouais. Euh, de grand contrôle, ça veut dire que je me fixais des objectifs sur plein de trucs, euh, que je regardais si j'atteignais ou pas ces objectifs, que je comparais, machin, que je cherchais les meilleures manières connues de faire, etc., etc., que je m'inspirais de mentors, que je machin... Très, très contrôlant de A à Z, quoi. Et, et ce truc-là a disparu. enfin disparu. Donc là, je me fixe des objectifs, mais plus du tout dans les mêmes intentions. C'est des objectifs sans attente de résultats, donc ça change complètement la vibration de, 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 de ce que ça donne. On peut peut-être juste faire un petit focus sur, le, sur ces objectifs. Dans ce que j'ai perçu, donc tout ça, c'est vraiment mon humble retour d'expérience, hein, donc j'ai pas de vérité absolue là-dessus, c'est mon nouvel aquarium sur le sujet, euh, c'est pas plus que ça, quoi. Euh, je me suis rendu compte en tout cas que quand je me fixais des objectifs avant, je me les fixais en creux. C'est-à-dire c'était euh, quelque chose que je n'avais pas et que je désirais atteindre. Euh, du coup, tant que j'avais pas atteint cet objectif, je vibrais le manque de ne pas encore être à cet objectif. Euh, parfois même la peur de ne pas y arriver. Et euh, donc maintenant j'ai la quasi-certitude qu que ce qu'on vibre se réalise. Donc si je vibre le manque et la peur, en fait je suis en train de saboter l'atteinte de l'objectif que je m'étais fixé. <rire> Aujourd'hui, pour le faire court, je me fixe des objectifs sans atteindre de résultats. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des objectifs dont j'ai juste la, euh, pour lesquels j'ai la curiosité d'aller dans cette direction-là. Mais honnêtement, que je l'atteigne ou que je l'atteigne pas, mon niveau de bonheur, de sérénité, etc., n'en a rien à faire. C'est pas le sujet. Donc mon niveau de bonheur ne dépend plus de l'atteinte des résultats. Mon niveau de sécurité intérieure ne dépend plus du fait que j'atteigne ou pas ces résultats. Euh, ça, je l'ai comme euh, verrouillé, enfin, je l'ai comme décrété, indépendamment de tous ces trucs-là. Et donc, ça donne cette euh, posture d'objectif, où toujours assez clair, assez chiffré. Donc, qui sont moins, euh, c'est moins monoseuil qu'avant. Avant, Avant c'était les objectifs de faire genre, je sais pas moi, tel chiffre d'affaires sur l'année. Maintenant, c'est plutôt une forme de bien mieux, waouh, c'est dire, Et ah, okay, si c'était bien, ce serait ça. Si c'était mieux, ce serait ça. Si c'était waouh, ce serait ça. Mais du coup, c'est déjà des objectifs beaucoup plus vastes, en spectre. Et euh, et sans attendre de résultat, c'est-à-dire que je, si je sens qu'il y a de la peur, il y a du, du, du manque par rapport à cet objectif, je vais être en pédale et je, et je vais nettoyer cette peur avant de revenir sur l'objectif pour m'assurer qu'il ne va pas vibrer en manque. Ça résonne ça, ça me paraît clair ce que je dis ou ça me paraît complètement perché
2: Ouais, ça paraît hyper clair et ça me donne envie de rebondir sur plein de de, de, plein de ah, façons différentes. Alors, déjà, déjà, je vais faire une petite parenthèse toujours d'un point de vue neurosciences parce que je parlais tout à l'heure... Euh du Duration Path Outcome, donc le DPO qui est le fait que le cerveau essaie toujours de planifier l'avenir. Et après, il va essayer de faire en sorte que la réalité se conforme à ce qu'il a planifié. C'est-à-dire que s'il anticipe qu'il va avoir froid en allant dans l'eau, ben même si l'eau est pas si froide que ça, il a toutes les chances de euh, ressentir du froid parce que le, le différentiel entre sa prévision et la réalité est extrêmement aversif pour lui. Et donc, ça me fait penser un petit peu à ce que tu disais quand tu disais « si je vibre de la peur » Euh, etc., et bah, c'est ce que je vais ressentir. Parce que oui, le cerveau, il est programmé pour ça, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu bah, tous les travaux, de je sais pas, de Joe Dispenza et d'autres euh, aux États-Unis euh, sur la biologie des croyances qui montrent qu'en en réalité, ce que tu penses et ce que tu veux à obtenir se, finit par se réaliser ou en tout cas modifie ton état interne de telle sorte à, euh, à, à l'atteindre. Même d'un point de vue épigénétique, il y a des études qui ont montré que l'expression même de notre génome, donc euh, ce qui quand même nous caractérise en d'un point de vue cellulaire en tant qu'humain, est euh, modulé par, par cette biologie des croyances. Donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Il euh, euh, y, a, y a plein de trucs, mais tu as, as cité plusieurs fois le mot « intention euh, ». J'ai l'impression que ça, c'est aussi un gros changement de paradigme. Euh, C'est-à-dire que, normalement, tu te fixes un objectif qui est lointain et tu vas définir ton plan par rapport à cet objectif en rétro-pédalant. Tandis qu'en partant de l'intention, enfin, de, de mon point de vue, hein, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, euh, c'est quelque chose de beaucoup moins précis. Euh, tu sais plus ou moins vers quoi tu veux tendre, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement normé avec euh, des steps bien précises, etc. Tu sais juste vers quel état tu veux tendre d'un point de vue global. Et après, c'est un peu comme si tu plongeais, tu te jetais dans le vide et puis tu faisais confiance à l'univers pour contribuer à te faire réussir et à te faire avancer de la bonne façon dans cette intention sans forcément être certain de la façon dont elle se caractérisera. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses
0: euh, attends, je euh, note un point sur lequel qu'elle va dire, euh, en plus de ça. Le... Donc, oui, le... donc, je mets l'intention beaucoup plus au centre qu'avant sur à peu près tout ce que je fais. C'est, euh... indiscutable. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, euh, je me questionne pour savoir, en fait, c'est quoi l'intention que j'ai derrière, là? Que ce soit monter un nouveau programme, que ce, enfin, que ce soit dans mes vies pro ou perso, hein. Donc, juste pour fixer les idées. Donc, vie pro, je suis entrepreneur. Le, en mode minimaliste, c'est-à-dire qu'on est en tout moins d'un équivalent temps plein. Euh, voilà avec des, pff, des résultats qui ont complètement explosé là aussi on pourra creuser le de depuis que je suis en mode vibrer plutôt que planifié. Euh, que, ça veut dire quoi exploser Ça veut dire grosso modo, on génère un million d'euros en étant moins d'équivalent temps moins d'un équivalent temps plein euh, ensemble quoi dans euh, cumulé. Ce qui dans mon monde, c'est beaucoup euh, donc dans euh, d'autres mondes, c'est pas beaucoup dans mon monde, c'est beaucoup. Euh là je suis papa de trois enfants donc j'applique je, je, aussi ces, cette approche là dans ma vie de famille je suis marié on a déménagé en cours de route là, au milieu des montagnes etc., dans une forme d'abondance qui nous dépasse pas mal enfin, c'est assez impressionnant enfin, là aussi toujours depuis nos standards etc. Euh, donc ça dans ce contexte là je me pose la question de l'intention euh, tout le temps et donc si je prends le, la face euh, business de ma vie le je me remets en permanence au clair sur par exemple qui je veux aider en fait et qui je ne veux pas aider et ça c'est mon c'est ce que j'appelle ma raison d'être dans mon, dans mon monde et donc c'est mon étoile polaire d'aller à chaque fois qu'il y a un truc qui merde en fait à chaque fois qu'il y a un truc où il y a de l'effort je constate que c'est parce que je suis pas si au clair que ça sur qui je veux aider de façon extrêmement explicite, extrêmement précise, et sur qui je veux pas aider, sur qu'est-ce que je veux faire pour ces personnes-là, et qu'est-ce que je ne voudrais pas faire, etc. Et donc tous les plans sur la comète que j'ai pu faire avant, en fait, euh, butaient sur le fait que mon intention n'était pas claire. Et donc, mon intention n'est pas claire, égale, dans mon monde, ce que je vibre n'est pas clair. À partir du moment où je sais exactement qui je veux aider, je sais, c'est-à-dire, c'est un peu plus que mental, quoi, c'est clair dans ma tête et dans mon corps, quand je pense à ces personnes-là, quand je me projette vers ces personnes-là, ça respire, ça grandit, c'est 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 beau, Il y, y a pas de contraction du tout. Et donc c'est c'est pas juste du mental, c'est mental et le corps. Et là, quand ça s'est aligné, boum, euh, c'est d'une fluidité, d'un effort de dingue. Et le dans là dans ce que tu disais sur le fonctionnement du cerveau et tout ça, ce que euh, sur le fait qu'on aime beaucoup se fixer les objectifs, nos, 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 notre tête aime beaucoup ça, mais notre corps il aime pas spécialement ça en fait. Là. Et donc ça crée une espèce de dissonance entre ce que la tête essaie de forcer. Je sais pas si c'est notre ego, je pas euh, pas complètement clair dans ma recherche là de en fait qui parle quand c'est euh, quand on se fixe des objectifs euh, contrôlants. Euh, mais en tout cas, je, ce que je sais c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a un désalignement,
1: euh,
0: il y a de la contraction, il y a, de la, peur, il y a de la peur, il y a des trucs comme ça, et donc c'est pas c'est pas en expansion à l'intérieur. Euh... Et j'aimerais bien rebondir sur l'univers. Euh, ça va peut-être paraître méga perché, ça, mais... <rire> Donc oui, enfin, vu d'avion, je suis tout à fait d'accord avec toi que quand on est au clair sur notre intention, on se met à vibrer cette intention, puis c'est enfin, un peu la poule et l'œuf, quoi. Plus on vibre, plus c'est clair, plus c'est clair, plus on vibre, etc. Il y a une espèce de, de cercle traversieux d'alignement. Et, euh, et l'univers et conspire, entre guillemets, à ce que euh, à ce que ça se déroule pas forcément selon le plan, du coup, qu'on avait imaginé, mais vers l'intention qu'on avait imaginé. Le plan, il peut changer, ok, on s'en fout, en tout cas, ça, ça déroule. Cette, cette notion d'univers qui conspire, je sais plus, c'est un alpiniste qui avait sorti ça, euh, à partir du moment où vous êtes aligné, il euh, y a un bel alignement entre ce que vous voulez faire, qui vous êtes, et là où vous voulez aller, c'est comme si l'univers conspirait à ce que votre projet réussisse. J'ai plus le nom du gars, mais c'était euh, ça, j'ai reçu ça il y a plusieurs, 5-6 ans, quoi. je sais pas trop quoi en faire, mais en tout cas, ça savait avait fait partie des graines qui m'avaient dit « Attends, il existe un mode dans lequel il y a du non-effort ». Et donc depuis, j'ai pas mal fouillé. Euh, donc pendant longtemps, je me suis accommodé de cette image de l'univers, de « Ok, il y a un truc supérieur qui euh, est à mon service d'une manière ou d'une autre, quoi. Euh, dans certaines conditions, mais pas dans toutes. Ce que quand je suis en train de forcer, de contrôler, etc., l'univers n'y conspire pas du tout à ce que ça se passe dans le non-effort ». Et donc je me suis contenté de cette image-là pendant longtemps. Et à force de creuser les différentes spiritualités, à force de creuser les états modifiés de conscience, à force de creuser la physique quantique, je me suis rendu compte que très probablement, dans mon système de croyance, en tout cas, c'est pas l'univers, c'est moi. Ah, mais pas mon moi de maintenant, mais mon moi de plus tard. Euh... Ça va que je... On peut creuser un peu ça ou pas
2: Vas-y, vas-y, je te donnerai mon avis après sur le sujet.
0: Il y a un petit lag, Et... Euh... Le... Donc, mon mois de plus tard, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, là où j'en suis de mes croyances, j'ai la croyance assez forte que on vit sur une ligne de temps à l'instant T et que euh... mes futurs potentiels sont chacun sur une ligne de temps un peu différente, chacun avec des niveaux de probabilité. C'est-à-dire que un... j'ai plusieurs mois du futur qui ont différents niveaux de probabilité et euh, en fonction de leur niveau de probabilité, bah, ils ont une capacité plus ou moins forte à influencer mon moi du présent. Influencer mon moi du présent, euh, ça veut dire quoi bah, Comme dans les films de Christopher Nolan, si tu les as vus, euh, je pense que ceux qui nous écoutent en ont vu quelques-uns, en fait le, futur, le, le temps serait pas complètement linéaire, il serait quand même un peu plus cyclique, en tout cas il y aura les passerelles. Et le, et le futur aurait une capacité, donc ce pas complètement moi qui le dis, hein, c'est des chercheurs en physique quantique, au CNAS, etc., euh, qui, euh, qui constatent que le futur a une capacité à influencer le présent. Alors, influencer le présent dans des, des situations qui sont pas très matérielles. C'est-à-dire que le, le futur a pas la capacité de faire tomber le micro qui est à côté de moi. Euh, le futur, il a simplement la capacité de faire advenir des synchronicités, c'est-à-dire des, des hasards un peu chelous. Hein. Il a la capacité de me balancer des intuitions, euh, il a la capacité de balancer des intuitions aux gens qui m'entourent, qui vont peut-être me dire un truc qui n'était pas complètement prévu qu'ils me disent, il a cette capacité-là. Et du coup, moi j'ai la croyance maintenant extrêmement ferme qu'en fait mes euh, différents mois du futur m'influencent, en me facilitant la vie avec les armes qu'ils ont. Et que plus je suis aligné avec euh, ce que je veux vibrer, avec le genre de gens que je veux aider, avec la personne que je veux être, etc., plus je donne de poids à la version de moi du futur qui est aussi très très alignée avec cette, euh, cette vibration-là et du coup plus je lui donne ma capacité de m'influencer aujourd'hui, de me donner des billes et du coup de me faciliter la vie donc là où j'en suis mis recherche euh, c'est cette boucle rétro de rétroaction là qui serait à l'œuvre quand l'univers entre guillemets le conspire à ce qu'on réussisse les projets sur lesquels on est particulièrement aligné voilà ce que j'ai en stock pour l'instant sur cette partie-là tu voulais rebondir, qu'est-ce que t'as à toi qu'est-ce que tu as en magasin
2: Ouais, non, non, c'est assez marrant. Bah, ça me fait penser. Euh, c'est clair qu'en physique quantique, bon, bah, il y, y a déjà cette ce principe d'intrication qui fait qu'une particule peut être impactée par une autre particule si elle a, si elle la touché à un moment donné, même si après elle est euh, séparée euh, par des millions de kilomètres. Et ça, l'explication, c'est que en gros, il euh, y a une sorte de courbure de l'espace-temps qui fait qu'en réalité, elles sont toujours proches, même si elles semblent éloignées. Et donc, qui pourrait euh, entre guillemets euh, euh, renforcer ou en tout cas accréditer euh, ta théorie. Moi la mienne est beaucoup 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 plus terre à terre et simple. Euh, <rire> C'est parce que je je partage cette cette vision de de, de l'univers qui contribue à nous faire réussir. Et je pense qu'en réalité, mais les deux sont pas forcément incompatibles. Il euh, y a plusieurs choses qui se jouent. Déjà je je l'ai dit tout à l'heure, euh, la biologie des croyances. Aujourd'hui on peut montrer que d'un point de vue épigénétique etc. Toute ta physiologie se met en branle pour te faire avancer dans, dans, dans ce que tu projettes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai la sensation qu'en étant justement aligné vis-à-vis -vis de ton attention, ton intention, euh, c'est là où tu peux trouver la pleine expression de tes talents et de tes qualités naturelles. Je pense qu'on a tous des qualités, des talents qui sont profondément euh, intriqués et euh, dans notre personnalité, mais qu'elles sont souvent utilisées ou mises à profit dans un écosystème qui est pas celui qui euh, permet leur pleine expression parce qu'il ne passionne pas parce que justement il n'est pas il crée des résistances etc je vais revenir d'ailleurs après oui. sur cette notion de résistance parce que je trouve ça très intéressant et donc j'ai l'impression que quand tu fais quelque chose qui est parfaitement aligné avec toi-même ben, tu vois tu le vois bien regarde quand moi je fais un podcast avec toi euh, je suis en état de flow je suis je, ça, ça me donne des petits frissons dans le dos je kiffe tu vois et euh, et mon et je vois que mon cerveau il fonctionne différemment que quand euh, je fais d'autres trucs hyper chiants et je vois que j'ai du mal à rester concentré, etc. Et ça paraît évidemment extrêmement bateau ce que je dis. Mais quand au quotidien, tu es capable de faire des choses qui t'élèvent ou tu as l'impression de te transcender et d'être presque un super-héros et d'avoir des super-pouvoirs, bah forcément, ça change l'impact que tu as sur le monde. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc Déjà, à la base, tu as ta biologie qui se met en branle pour te permettre d'aller vers ton intention. Deux, tu as toutes tes qualités, tes talents naturels qui avancent vers cette même intention. Et puis trois, du coup, par, cette, par par ces deux faits-là, tu brilles, tu vois, tes enthousiasme tu, tu rayonnes autour de toi. Et ce rayonnement attire aussi les autres et donne envie aux autres de t'aider à contribuer à réussir vers ton intention. Regarde, par exemple, je, je peux prendre un, un, un petit exemple. J'ai lu dans ta, ta newsletter, là, récemment, euh, euh, que tu avais refusé deux ou trois podcasts parce que, tu trouvais qu'ils n'étaient pas alignés avec ton intention, justement, Ben j'étais très, très fier et reconnaissant que tu n'aies pas annulé euh, le nôtre. Et peut-être que l'une des raisons qui fait ça, c'est que tu ressens euh, cette vibration que moi, je t'envoie. Et, euh, et grâce à ça, eh ben la discussion qu'on a là ensemble, quelque part, continue à me, à me former, à me, faire, à me faire grandir, à me faire progresser, à me faire évoluer sur ma propre voie, sur mon propre chemin, et donc à me faire avancer sur cette intention. Donc au final, tu vois, Petit à petit, tu pars au début du, du cellulaire, de, de ce qui est vraiment biologique, de ton ADN, donc de toi-même. Puis petit à petit, tu commences à rayonner autour de toi, tu as cette notion de rayonnement, à partir vers l'extéroception et puis à attirer les autres et à créer au final un mouvement qui, qui te dépasse, tu vois. Il y a plein d'énergies qui se mettent en mouvement, qui se connectent les unes aux autres et qui te permettent justement de, 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 qui permettent de réaliser cette prophétie que l'univers contribue à te faire réussir. Euh, et euh, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou si je j'embraye je, 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 Mais... je, sur les euh, sur les, les la résistance, la peur, etc.
0: Bah, j'ai deux points qui viennent là, donc je les je les prends au passage sur le j'ai des cris de lecture qui sont sortis qui m'ont qui m'ont bien aidé là, sur les euh, deux aspects que tu mentionnes en particulier. Il y a le côté des talents. Le... le en chemin, là, je me suis mis à faire vraiment très nettement la différence. C'est comme s'il y avait une sous, euh, des sous-catégories dans les talents, que j'avais pas perçues jusque-là, et là, qui sont devenus un truc que j'ai vraiment très très fort dans le radar maintenant. Euh, C'est les zones de génie et les zones d'excellence. Euh, donc maintenant, je fais très attentivement la distinction entre zone, ce que j'appelle zone de génie, c'est-à-dire je suis bon, reconnu comme bon, Pardon. je suis très bon euh, là-dedans, reconnu comme bon, etc., et ça m'apporte de l'énergie quand je le fais. Versus zone d'excellence, je suis tout aussi bon, reconnu comme euh, compétent, etc. Mais ça me draine un peu d'énergie quand je le fais. Et donc avant, je mettais ça dans le même panier, en me disant « Ok, tant que t'es dans ta mmh. zone d'excellence ou de génie, t'es dans tes talents, c'est cool. » Non, en fait. Non, non. Le, maintenant, j'en suis à la croyance que euh, la zone d'excellence, est toxique. Entre guillemets, quoi. Si je mets un bon gros jugement là-dessus. Alors que c'est un talent. Enfin, en tout cas, Donc, je ne sais pas comment on définirait talent dans ce, ce monde-là. Mais en tout cas, je suis très attentif maintenant à concentrer euh, la quasi-totalité de mon temps le, et donc j'ai vu un c'est net et clair enfin la, la, la bascule que j'ai faite depuis un an et demi depuis la, cette bascule en mode vibrer plutôt que planifier elle s'est accompagnée d'un recentrage sur mes zones de génie uniquement et euh, et d'un positionnement très ferme sur mes zones d'excellence entre guillemets où je dis non en fait ça je, soit je ne fais plus enfin soit je supprime complètement de ma vie soit je délègue mais c'est hors de question que je perde mon temps entre guillemets dans des zones d'excellence et euh, alors quand j'en parle je mets juste un tout petit bémol. Il euh, y a aucune prétention là-dedans, il n'y a aucun égo là-dedans. Dans mon monde, on a tous des zones de génie, on a tous des zones d'excellence, etc. Donc, je suis pas un ovni à avoir des zones de génie, quoi. C'est juste que je constate que l'immense majorité des gens se contentent de passer leur vie dans leur zone d'excellence. Au mieux. Et, euh, et euh, à cause de plein de conditionnements, euh, se gardent de leur euh, de, de leur zone de génie. Ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet... Euh, euh, on pourra revenir sur les conditionnements en plus, qui, qui font ça, c'est juste... pour' euh, bon, euh, Le deuxième sujet, c'était l'état de flow dont tu parlais. Là aussi, j'ai fait une distinction. Donc, état de flow, c'est un de mes gros terrains de jeu. Pendant cinq ans, j'ai été formateur exclusivement euh, sur euh, l'état de flow, c'est-à-dire l'état d'hyper-performance, hyper-efficacité euh, euh, hyper dans un milieu de boulot en particulier. Et, euh, et donc, j'ai découvert depuis ce mode vibrer plutôt que planifier une espèce d'étape au-dessus. C'est comme si l'état de flow était encore un, un, un héritage de mon mode contrôlant, j'ai découvert ce que c'est que le non-effort, c'est-à-dire c'est encore au-delà de l'état de flow, et c'est... Ça, c'est... C'est fluidité, mais un truc, ça. Ça se fait à une vitesse de dingue, enfin... Je sais pas si je peux prendre un exemple. Avant, je mettais six mois pour aider une boîte à reformater son système de, de vente, de conversion, son offre, etc. Maintenant, c'est quelques... Avec quelques heures, quoi, enfin, en cumulé, quoi. Ça, c'est du non-effort. Enfin, avant, c'était du flow et je kiffais. Enfin, quand c'était six mois, c'était déjà euh, euh, en état de flow. Quoi. Et, euh, mais c'est juste qu'on n'est plus du tout sur la même sorte de grandeur, de, de temps et de, et de fluidité. Voilà les deux petites grilles de lecture que j'ai euh, que j'ai creusées en chemin et qui, euh, que, que j'avais les lentes de partager euh, Je te laisse rebondir sur la résistance dont tu parlais.
2: C'est bien parce qu'elle font une transition ouais bah non elles font une transition parfaite justement dans cette euh, tu vois il y, y a plusieurs choses que tu as citées depuis le début de notre conversation euh, au niveau de l'effort de la résistance de mm. ce qui me draine de l'énergie là tu parlais des, des zones de la différence entre les zones de génie et les zones d'excellence et en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est vraiment la base du truc c'est que euh, le changement de paradigme que tu es en train de nous proposer c'est de dire que le fait de travailler de faire des choses dans ta vie qui euh, te demandent de l'énergie qui génère des frustrations, de la peur, des, des résistances, des points durs avec les autres, etc., où tu ne te sens pas parfaitement bien dans ce que tu fais et qui sont, et là tu vas pouvoir embrayer à la limite sur les conditionnements, qui sont dans nos sociétés perçus comme normales. N'importe quel homme ou femme vivant ici se dit que c'est normal de vivre ça dans son quotidien au jour le jour et que vivre un équivalent temps plein en s'éclatant toute la journée, en étant uniquement dans ces zones de génie et gagner sa vie comme ça et être heureux et en harmonie par rapport à tout, c'est juste une espèce d'utopie complètement irréaliste. Okay Donc, le paradigme de notre société aujourd'hui, c'est de dire que le travail est chiant, etc. Bon, peut-être pas à 100%, tu vois, Il y a toujours il y a toujours un middle. Il y en a qui vont plus ou moins s'éclater quand même dans leur vie, heureusement. Mais euh, et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gens qui arrivent à la retraite et qui se disent « ça y est, j'ai enfin gagné le droit de plus rien foutre », qui s'échouent sur leur canapé devant la télé et qui commencent à voir leur corps se déprécier petit à petit jusqu'à jusqu'à mourir dans d'atroces souffrances devant leur télé. Mais bref, euh, c'était juste une petite une petite boutade sur le sujet. mais Non, mais c'est quand même puissant et important ce que tu dis parce que tu es en train de dire « ok, en fait, c'est possible de kiffer » vie c'est possible de kiffer ton travail toute la journée et c'est pas normal d'avoir des résistances c'est pas normal euh, d'avoir des points durs de devoir se forcer c'est pas normal de vivre comme ça
0: en tout cas c'est pas une enfin si je reprends les euh, je, suis, euh, je suis assez sensible aux mots c'est pas une fatalité euh, normal pas normal ça en fait je, je sais pas trop quelle est la norme en tout cas il existe un monde pour il existe un monde pour moi et je crois pouvoir faire une généralisation euh, je parle quand même beaucoup de moi plutôt parce que c'est euh, ce que je connais le mieux quand même je constate que je ne pense pas être le seul. Il existe un monde dans lequel chacun pourrait kiffer du matin au soir, toutes les facettes de sa vie. Et quand tu dis, c'est la base du truc. Euh, euh, pour moi, la, la base, c'est le rapport aux peurs.
2: Peut-être la Et conséquence. C ouais. euh,
0: tu vois, c est, on est plutôt dans une dans une conséquence. Si je ne sais pas si je joue sur les mots ou pas, mais la, la base du truc. C'est euh, En tout cas, si on veut pas rester dans le mental et compagnie, de toute façon, qui, qui nous crée assez vite une barrière, une hein, flafonne sur ce mode, mais que, plutôt que planifier assez vite, si on reste dans le mental, la base, c'est assumer et accepter les peurs qu'on a. En tout cas, je vais reparler au jeu. Ma base à moi, ça a été d'accepter et d'assumer les peurs que j'ai, d'assumer et d'accepter progressivement. Ben, pendant un temps, j'avais honte des résultats que j'avais dans mon boulot. Euh, pendant un temps qui est pas si récent, hein, 2020-2021, j'avais honte des résultats que j'avais hein, par rapport aux résultats que je permettais en fait chez mes clients. Et ben ça, je l'ai assumé, je l'ai dit, je l'ai partagé plutôt que de le garder pour moi. Le... J'avais peur de manquer, euh, je l'ai assumé, accepté, etc. Après l'avoir subi pendant très très longtemps, je l'ai assumé, accepté, etc., partagé. J'avais peur de perdre le contrôle. Je l'ai assumé, accepté, partagé, etc. Et, et c'est clair que pour moi, ça a été, en faisant ça, c'est comme si j'avais coché les conditions pour m'autoriser à passer au palier d'après, à ce mode, j'y vais tout planifier. Mais tant que ça, c'était pas, tant que j'étais pas en paix avec ce truc-là, tant que j'acceptais pas pleinement qu'en fait, j'en étais que là, entre guillemets, dans mon parcours, même si ça me faisait mal au cul, même si c'était très désagréable à, à assumer, à partager, etc. En fait, c'était impossible d'accéder à l'état d'après. Et ça, c'est la base, en fait, de regarder en face bah, le fait que, oui, pour plein de raisons, on a hérité de, de ce genre de peur-là, pour plein de raisons, on a hérité de ça. Et... Bon, elles bah, nous appartiennent pas forcément et qu'il existe aujourd'hui des méthodes... Euh... Enfin, elles existent depuis très longtemps, mais euh, elles étaient un peu passées sous le tapis. Il existe des méthodes qui permettent de se libérer de ces peurs-là en grosso modo quelques heures. Quoi. Et donc, autant bah, en profiter. Voilà ce qui me, ce qui me vient sur ce sujet-là. Et que tout le travail qu'on peut faire... Sans regarder en face ces peurs-là et sans accepter de les travailler en profondeur, de les faire péter, me semble être juste une espèce d'illusion, une, une poudre aux yeux qu'on essaie, une pommade qu'on essaie de se passer pour se pour rassurer notre mental sur le fait qu'on fait des trucs que nous aussi entre guillemets on essaie de libérer plutôt que de planifier. Et honnêtement, ça, ça sert à rien. Enfin, c'est un cul de sac assez vite. Est-ce que c'est euh, clair ça, ou, euh, ou est-ce que ça paraît euh, confus, je sais pas. Complètement. Ouais.
2: Complètement et d'ailleurs la dernière fois tu avais parlé de, 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 de du festen etc et j'ai reçu depuis André André Charbonnier sur le podcast ah, et d'ailleurs j'ai des auditeurs qui ont fait leur festen et ça a changé leur vie donc tu vois comme quoi on en revient à ces à ces mises en mouvement et d'énergie et aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur sur la vie des gens et, et sur les peurs je trouve que c'est intéressant parce que tu vois probablement que des, des gens un petit peu trop justement tournés sur leur tête tu disais tout à l'heure que tu savais pas d'où euh, où venait, euh, venait le cerveau analytique et où venait euh, le oui. cerveau émotionnel intuitif et, euh, et c'est clair que c'est quelque chose d'hyper de, de, complexe et, et donc je fais une petite parenthèse sur le sujet parce que euh, dans mes différents échanges j'en apprends de plus en plus euh, su, sur le sujet et donc euh, tu vois tu as ton cerveau ton préfrontal etc qui est très analytique apparemment les émotions elles seraient plutôt le fait de, de, notre, de notre système euh, euh, de, notre, de notre deuxième cerveau de, de, de notre microbiote etc euh, et, puis, euh, et puis maintenant j'ai même appris qu'il y avait un système nerveux intracardiaque qui euh, émet un champ électromagnétique euh, qui est euh, extrêmement puissant 5000 fois plus puissant que celui du cerveau et qui peut euh, toucher les personnes autour de toi et donc potentiellement influencer leur propre, leur propre, euh, leur propre vibration tu vois donc euh, bon bref c'était juste une petite parenthèse parce que ça, ça, ça pousse à être humble Quant euh, au fonctionnement du corps humain, de l'intelligence, de la conscience, euh, et puis des intrications qu'on a avec les autres, parce que là, tu vois, avec ce système nerveux intracardiaque, même sans parler, le simple fait, même sans parler de nos, de notre, de notre faciès ou de notre, de nos expressions, de, de choses physiques qu'on pourrait faire, le simple fait de vibrer, justement, on en revient à cette notion oui. de vibrer, impacte potentiellement euh, les autres qui sont proches de toi. Donc euh, c'est quand même assez incroyable. Mais, mais pour revenir aux peurs. Euh, donc, je pense que des gens un peu trop analytiques pourraient se dire « Non, moi, j'ai n'ai pas de peur. » Moi, au début, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit « Ça m'intéresse vachement, ces histoires de peur. Mais de quoi j'ai peur ?» Et c'était une vraie question, tu vois, avant même de pouvoir aller voir quelqu'un pour se faire aider en se disant « Tiens, j'ai envie de telle ou telle peur. Il faudrait déjà savoir quelles elles sont. » Et en réalité, au début, je me suis dit « Je n'en ai pas spécialement. » Tu vois, j'ai l'habitude d'être très action-drivé euh, tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné. Puis quand j'essaie quelque chose, j'y vais, je le fais. Et puis euh, même si ouais. c'est dur, etc. là tu vois, je, 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 je un peu comme toi, je m'estime comme un, un explorateur, euh, un explorateur du potentiel humain, mais un explorateur de mon mental, de mon physique, de, de, de toutes ces choses-là qui me passionnent. Et donc là, je m'entraîne pour une Spartan ultra, euh, alors que je suis pas spécialement un grand sportif, etc. Enfin, en tout cas, pas à la base. et euh, et voilà et, et ça répond aussi à cette, à cette quête d'exploration, de connaître mes limites, de savoir comment est ce que euh, je vais gérer euh, donc pour un pour info, c'est une course qui va durer peut-être 12 heures quelque chose comme ça. Oui. Et, et ça m'intéresse de voir tu vois ce qu'il y a derrière. Et, euh, mais en réalité, d'une certaine façon, même là dedans, je me dis euh, ça me fait peur un petit peu d'une certaine façon, mais même là- dedans je me dis euh, je, je suis capable de me forcer, tu vois je suis capable de discipliner et de soumettre mon corps et mon cerveau à ma volonté propre et à mon <rire> désir initial. Et donc, cette notion de peur, tu vois, de prime abord, euh, pour des gens comme moi, elle peut, elle peut sembler difficile. Et puis après, en fait, quand tu, quand tu creuses, tu t'aperçois tu qu'elles en, fin, que, que ne sont pas si évidentes que ça, mais beaucoup plus euh, globales et systémiques. Et, et je pense qu'il y a peut-être deux peurs, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a peut-être deux peurs universelles qui, à mon avis, sont partagées par absolument tout le monde, même si elles prennent différentes formes. La première, c'est la peur euh, de ne pas être aimée. Et donc ça, tu vois, c'est très lié à la sérotonine... Euh, à ce que je suis et revendique être la façon dont je suis perçu par le monde et ça peut prendre plein de formes tu vois, le fait d'avoir une plus belle maison que son voisin une belle voiture le fait d'être reconnu dans son travail euh, reconnu dans ses relations sociales tu, vois, tu disais tout à l'heure que tu avais honte de tes résultats bah as peut-être honte vis-à-vis -vis de toi-même donc ça c'est plutôt de sérotonie énergique introvertie mais peut-être honte vis-à-vis -vis des autres aussi ou ce que tu projettes et penses projeter mmh. par rapport à ces résultats et tout ça c'est un peu lié à cette, à cette, à cette peur de ne de, de, de pas être aimé et, euh, et puis, la deuxième, c'est euh, tu l'as nommé comme la peur de manquer. Je pense que c'est la deuxième peur un peu universelle qui fait que, par exemple, euh, on a tendance… Euh, je trouve que c'est assez intéressant d'observer le fait d'économiser, économiser de l'argent sur un compte. Parce que tu économises de l'argent sur un compte euh, pour… Euh, pour, pour survivre à un coup dur, etc. Et puis en fait, cet argent-là, euh, tu continues à l'économiser, tu l'économises de plus en plus, et puis après, tu as peur de le dépenser. Tu vas pas te dire, oh ah ben tiens, euh, je vais euh, prendre un an ou deux ans sabbatique pour explorer euh, le monde, pour euh, écrire un livre, pour euh, faire quelque chose qui me fait kiffer, euh, alors même qu'il y aura peut-être aucun résultat derrière. Tu dis, bah non, j'ai passé des années à économiser, c'est n'est pas pour ça, tu vois. Alors qu'en réalité, les économies, à quoi elles servent, si ce n'est justement à te permettre de t'offrir le luxe de, de vivre ses rêves et et, euh, et justement tu vois on en revient vraiment à cette à cette peur de manquer et c'est je pense le principal frein à cette notion de de, de vibrer plutôt que planifier parce que en, en en faisant confiance à ton intention plutôt que de planifier euh, ton action vers un objectif t'es pas sûr du résultat et donc t'es pas sûr que finalement tu vas avoir suffisamment d'argent pour vivre pour nourrir ta famille etc et cette peur là elle est hyper pernicieux je pense parce qu'en plus elle est complètement irrationnelle dans la mesure l'autre aussi tu me diras d'ailleurs oui, 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 euh, parce oui, qu'il y a oui, toujours oui. des gens qui t'aiment et les gens qui t'aiment <rire> en général c'était proche et ceux qui sont les plus importants et, et, et d'ailleurs excuse-moi je me parce que je, je réfléchis en même temps que je parle euh, cette peur de ne pas être aimé euh, elle vient aussi surtout du fait euh, de ne pas accepter que euh, il puisse y avoir des gens qui soient bien alignés avec toi et puis d'autres qui ne le sont pas et que c'est ok euh, tu vois moi j'ai souvent eu cette espèce de biais de la diplomatie à vouloir que tout soit fluide, tout soit bien avec euh, avec les gens etc., que, et que et que et, et que je m'entende bien avec tout le monde alors qu'en réalité non, c'est pas possible, tu vois, il y a des gens qui vont vibrer avec mon discours, d'autres pas et c'est tout à fait OK, tu vois. Enfin bref, excuse-moi, je suis parti un petit peu dans tous les sens mais euh, vas-y, je te laisse rebondir. Le... il y a plusieurs éléments là qui m'ont fait tilter. le
0: toujours sur les sur les mots le, le côté universel euh je voudrais m'assurer que les gens qui l'entendent ne parlent pas du principe que c'est les fatalités du coup le peur euh, peur très répandue oui, euh, universelle euh, je sais pas, mais en tout cas peur très répandue et peur tout aussi travaillable que, que les autres hein. euh, et donc je sais moi, je, euh, je sais pas en fait ce qui est sur le podium des peurs je sais juste qu'on en trimballe tous que ceux qui pensent ne pas en trimballer bah, déjà honnêtement, tant mieux pour eux je, euh, je suis tout à fait ok avec ça j'ai l'intuition qu'ils se couillonnent quelque part, mais bon, honnêtement, s'ils sont heureux comme ça, euh, très bien, euh, euh, c'est pas du tout de ma responsabilité, etc. Euh, ceux, en revanche, qui pensent ne pas avoir de, de peur et qui se disent « mais c'est louche, je dois me couillonner quelque part euh, », ça, en revanche, je les invite à regarder ce qui euh, <rire> ce qui leur convient pas dans leur vie. Et, et ce sera le bon, ce sera le début de la pelote quoi. Toutes les situations, les, les moments où vous êtes euh, en tension, les moments où vous vous sentez contracté, les moments où plutôt qu'en expansion, quoi. Euh, ça, c'est sans doute le début d'une pelote de laine qui va indiquer euh, une peur quelque part euh, dans les relations avec euh, dans votre boulot, dans les relations avec euh, votre conjoint, votre conjointe, dans la relation avec vos parents, dans les relations avec vos enfants. De, Soit les parents et les enfants, il y a du lourd hein, de, pour aller regarder un petit peu les peurs, les peurs de déplaire, les peurs d'être jugé, les peurs de ne pas être à la hauteur, les peurs de ne pas y arriver, les peurs de. etc., etc., etc. Donc ça, c'est des bonnes pistes. Regardez ce qui vous convient euh, qu'à moitié. Et puis, euh, et puis, si rien euh, ne vous convient pas dans votre vie, bon, là aussi, tant mieux. Enfin, mieux. Euh, ce qui me venait. Et le... Alors, j'ai noté positionnement. Pourquoi est-ce que j'ai noté positionnement Ah oui, sur le fait qu'il n'y ait pas de conflit. Euh, ouais, ça, je vois bien que hmm, beaucoup de gens ont peur du conflit au passage d'ailleurs euh, et le, moi dans le monde dans lequel je vis maintenant, le positionnant a une place à peu près aussi forte que l'intention, c'est-à-dire que une fois que je suis clair sur mon intention je veux aider tel genre de gens, etc mécaniquement comme j'ai guéri mon mode sauveur entre temps c'est-à-dire je veux pas aider tout le monde hein. Euh plus cette intention est claire, plus ça augmente le nombre de gens à qui je vais devoir dire non. Quoi. Non, non, en fait, non. Non, ça va pas, ça, ça résonne pas, c'est pas aligné avec mon intention, du coup, euh, je ne peux pas t'aider. C'est même pas désolé, je ne peux pas t'aider, c'est non, je ne peux pas t'aider, je ne vais pas t'aider, point. Quoi. Et, euh, et donc ça, c'est comme si le, le positionnement, c'est-à-dire le fait de mettre une limite, de dire non, de dire stop, à quelque chose qui me convient pas d'une manière ou d'une autre, hein, soit parce que quelqu'un rentre dans mon espace, et, euh, je suis pas ok avec ça, soit parce qu'en fait, euh, on me demande, euh, la personne qui me demande de l'aide, ou me sollicite, bah, elle correspond pas à la personne avec qui j'ai le plus d'élan, euh, que j'ai le plus d'élan d'aider. Euh, c'est un peu l'autre face de l'intention. Et, et donc, et là aussi, je constate que c'est quand même des autant l'intention euh, c'est un peu un travail de moi à moi au départ. Autant le positionnement, ce qui est très très cool, c'est que c'est comme si c'était la, la face cachée de l'intention que je peux incarner très très facilement dans la matière. Quoi. Là, mais non, là c'est non. Là c'est stop. Là il y a une limite, etc. Et, euh, et c'est un kiff. Et c'est comme si à chaque fois je me positionnais. Donc là effectivement, récemment j'ai dit non à deux podcasts. Enfin, je me suis désengagé de deux podcasts avec qui j'avais dit oui, je me suis rendu compte en cours de route qu'en fait, euh, l'audience de ces de ces podcasts-là, ça collait pas vraiment aux, aux gens que... Que qui je voulais être en lien, que je voulais aider, etc. Et du coup, bah non, ça ne me respectait pas. Quoi. Et du coup, je me suis désengagé, ce qui a été, enfin, c'est un vrai effort pour moi, je crois. Et, et à chaque fois, j'ai une comme espèce de récupération d'énergie, un, une réconciliation à l'intérieur, qui est, euh, donc, je suis euh, stupéfait à chaque fois, alors que, enfin, pourtant c'est pas la première fois, mais ça me fait à tous les coups. Ça euh, bah, c'était mon petit point sur le, le positionnement, l'espèce de frère jumeau de, de l'intention. Euh, hyper cool ça me dit, hein. et difficile c'est dur de dire non c'est dur de tout ça. Oh, tellement bon à chaque fois voilà ce que j'avais sur le sujet
2: ouais c'est difficile et c'est vrai que pour autant c'est hyper important parce que c'est grâce à ça que tu peux rester justement euh, focus et garder ton énergie euh, pour ton intention euh, plutôt que tu vois au final euh, tout dans la vie est entropie tropie et, euh, et donc l'énergie elle a toujours tendance à dissiper et partir dans tous les sens et euh, et justement quand tu mais en fait si tu veux la base ça, ça nécessite quand même justement de, de bien avoir identifié quelle est ton intention, quel est ton positionnement, qu'est- ce que tu veux faire dans ce monde, qu'est- ce que tu veux faire dans la vie et être au clair avec ça et être aligné avec ça et, et bon je, je vais revenir après sur cette notion de désengagement parce qu'elle m'intéresse mais avant j'en je, je, profite pour refaire un lien quand même avec le rapport aux autres et la peur du conflit parce que en étant, aligné justement avec toi-même, eh ben, tu sais ce que tu es, mais tu sais aussi ce que tu n'es pas. Et donc, potentiellement, tu sais que certaines personnes seront incapables de, de te comprendre ou de, 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 de te comprendre. Euh, ça, c'est peut-être le niveau le, le moins grave de l'histoire, mais euh, même d'accepter euh, tes choix et la façon dont tu vis. Et euh, pour autant, ces personnes-là pourraient devoir... Euh, faire partie de ta vie d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai une idée derrière la tête. Hein. Euh, tu l'as déjà évoqué, mais euh, par exemple, avec, avec ta famille, ça peut pu être compliqué. Et, et moi, c'est des choses que j'ai pu ressentir justement dans mon propre cheminement personnel, en m'affirmant. vois, j'ai tendance à penser que, euh, je le dis souvent, mais pendant l'enfance, euh, on est un petit peu une copie vierge et puis on se nourrit de tous les modèles qu'on va avoir, de nos parents, des, des amis, des idoles qu'on peut avoir, des gens qu'on va voir, je sais pas, à la télé, des livres qu'on va lire, euh, des, des professeurs, etc. Et donc, on se construit comme ça avec plein de masques. Puis à 18 ans, on va tous un petit peu les jouer, les explorer. C'est pour ça qu'on va multiplier le nombre d'expériences. Puis à force de les multiplier, on va avancer dans la vie. Et puis vers 30 ans, on commence déjà à savoir un petit peu plus qui on est. Bien sûr, c'est un chemin infini, mais on s'affirme en tant que personne euh, et on a trouvé un petit peu quelle est notre nature profonde et donc naturellement, on va avoir moins de relations potentiellement plus profondes mais mais moins nombreuses et, euh, et voilà, et tu vois, moi j'en suis un petit peu à ce point-là et je m'aperçois du coup que il ben, y, a, y, a, y a plein de relations que j'avais euh, qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins intriquées avec moi et qui sont peut-être parfois euh, obligatoirement, enfin qui devront obligatoirement faire partie de ma vie mais qui sont plus du tout alignées avec la personne que je suis et qui sont aujourd'hui incapables de me comprendre. Comment est-ce que tu gères un petit peu cette... Euh, cette euh, cette, euh, cette fracture. Euh... Comment est-ce que tu as géré justement avec ta propre famille cette fracture ouais, Comment j'ai géré avec
0: plein ouais. de trucs qui me viennent là. Euh... Donc, épisode, je peux raconter en quelques mots la manière avec laquelle j'ai rééquilibré la relation avec mes parents. Et puis, euh... puis peut-être illustrer ce que j'ai fait après. Donc, avec mes... Donc, mes parents sont pas du tout dans le même aquarium que moi. Enfin, on partage quelques facettes, mais on a des aquariums assez différents. Euh, sur euh, plein de choses, hein, sur la manière de vivre euh, bah, justement euh, la sécurité intérieure ou euh, financière, la, le rapport aux autres, le fait de se faire respecter, le fait d'être aligné avec son intention, etc. Et donc, et pendant longtemps, j'ai subi beaucoup de jugements de leur part. Euh, donc, en gros, ils m'avaient mis, enfin, où j'avais accepté qu'ils me mettent sur des rails euh, un peu du, du genre idéal, entre guillemets, quoi. Donc, euh, belles études, euh, beau diplôme euh, famille euh, classique, tout ça. Et... Euh, et puis, et donc, tant que j'ai respecté, entre guillemets, ces rails, qui sont des injonctions euh, familiales depuis assez longtemps, hein, pas, pas juste eux, mais, euh, mais avant, tant que j'ai respecté ces injonctions familiales, bon, bah, ok, tant j'avais une espèce de loyauté envers ça, c'était ok, et puis quand j'ai commencé à faire des choix un peu orthogonaux ou un peu en biais, euh, là, ça a commencé à frotter assez fort. Ça a frotté sous la forme de jugement. Euh, quand j'ai quitté mon job salarié, euh, de sous couvert de on te soutien, en fait, non, enfin, toutes leurs remarques étaient extrêmement jugeantes, extrêmement blessantes pour moi. J'avais pas encore beaucoup bossé sur moi euh, à l'époque et euh, putain, mais j'ai pris vraiment extrêmement cher. C'était, euh, c'était horrible à chaque fois que je les voyais, à chaque fois que je voyais ma famille élargie, etc. C'était vraiment, mais une punition. Quoi. Euh sur mes choix de... de, de sur la bah, personne avec euh, Florence avec qui je me suis marié, C'était compliqué, là, le fait qu'elle soit acceptée, etc. Sur les choix que j'ai faits avec mes enfants, on a accouché à la maison euh, pour euh, euh, nos deux, notre deuxième et notre troisième. Euh, mes parents sont médecins, euh, c'est pas évident. Euh, euh, le, 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 on a de nos enfants, etc. Bref, tout ça, c'était à chaque fois des rafales de jugement. <rire> Jusqu'à un moment où je... en fait, je, je ne pouvais pas supporter ça. Quoi. Et coup j'ai dit, bah, en fait, je sais pas de quelle relation je veux, mais je sais que cette relation, là, jusqu'à maintenant, où vous êtes dans le jugement permanent de tous les choix que je peux faire, ça, je sais que j'en veux plus. Quoi. Euh, du coup, réfléchissons à chacun de notre côté. Donc, positionnement, là, de tout à l'heure. Mon intention était claire. Mon intention, c'est-à-dire que la relation d'avant, la qualité de relation d'avant, j'en voulais plus. Euh, J'étais bien avant mes histoires vibrées plutôt que planifiées, hein, mais euh, l'intention ça marche euh, même si on n'a pas basculé complètement hein, vibrées plutôt planifié Donc mon intention était très claire cette relation telle qu'on l'a vécue jusqu'à maintenant, telle qu'on a vécue jusqu'à maintenant, je n'en veux plus. Euh, je ne sais pas trop quelle est ma part de responsabilité là-dedans, votre part de responsabilité. Ce que je sais, c'est que je n'en veux plus. Je ne sais pas trop ce que je veux. Ça, je vais y réfléchir. Je vous invite à y réfléchir aussi. Et, euh, et, euh, et en attendant, on fait un peu de service minimum. Ouais. Là, et donc là. À ce moment-là, j'étais... Si je le mets en lumière par rapport à la notion de positionnement, j'étais dans un positionnement où je m'autorisais, le fait, de ne plus les voir. Mais Ce qui était pour moi une déchirure, une impossibilité totale, en fait, mais en tout cas, je, je, intérieurement, j'avais basculé dans le fait que bah, en fait, peut-être que, s'il n'y a pas moyen de trouver un mode de relation qui soit respectueux pour moi, bah, peut-être que, in fine, bah, je les verrai plus. Je les verrai plus. Euh, moi qui venais d'une famille complètement bisounours pendant hein, 20 ans de ma vie, etc. Quoi. Le, donc on a fait nos devoirs chacun de notre côté, Enfin j'ai fait beaucoup les devoirs, un petit peu moins, mais ok, c'était enfin euh, c'était moi qui portais le truc, donc ça me, ça me dérangeait pas trop, mais en tout cas, je les incitais quand même à faire leurs devoirs, et puis un an plus tard, on s'est... Euh, euh, je vais les avoir pour leur dire voilà que ce que je pensais être ma part de responsabilité dans tout ça, euh, en quoi j'avais généré toute cette situation-là, alors qu'avant, j'étais quand même moi aussi pas mal accusateur, euh, et puis quels étaient mes besoins, très clairs, et euh, est ce que je de leur demandais, en gros, je leur demandais pas grand-chose d'autre que de... Vous pouvez penser vraiment tout ce que vous voulez de ce que je fais, mais c'est hors de question que vous m'imposiez vos jugements. Donc, intérieurement, euh, c'est open bar. Si vous avez des émotions, vous pouvez me les partager. Si vous avez peur, etc., vous pouvez me le dire que vous avez peur. Ça, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Mais me dire que euh, vous pensez que je suis dans une secte, etc. Non, ça, c'est pas recevable, en fait. Euh, si vous avez peur, pour moi, dites-le moi. Mais le, le jugement euh, arbitraire, non, ça, ça c'est plus possible. Et donc, bah, c'est le deal qu'on a depuis, euh, maintenant, euh, aux 4-5 ans, euh, aux 4 ans euh, qui est que plus de jugement. Et du coup, on a retrouvé, on a une relation qui est, je trouve, très respectueuse. Donc, euh, bah, ils ne s'intéressent pas au sujet auquel moi je m'intéresse, euh, bon, bah, ok, tant pis, quoi, et ça n'empêche pas d'avoir une relation, et euh, une relation qui soit belle, euh, ils sont en lien avec moi, ils sont en lien avec ma femme, ils sont en lien avec mes enfants, Et c'est maintenant une relation qui est vraiment, euh, qui, qui, qui est respectueuse, enfin j'ai pas d'autres mots. Euh, je vois aussi que petit à petit avec le temps, euh, je demande pas trop de jugements, ni positifs, ni négatifs, mais, alors, les jugements négatifs, il y en a eu très peu, de toute façon, je crois que je les aurais pas laissés passer, il y en a eu quelques-uns positifs, euh, c'est-à-dire sur le fait que nos enfants aient de la chance en fait de vivre ce qu'ils vivent en déscolarisation, alors qu'avant, c'était considéré comme quasiment suicidaire. Hein. Euh, le, donc, ok, je les prends, honnêtement, je m'en nourris pas, de c'est jugement positif, hein, pas plus que des négatifs maintenant, mais, mais je trouve ça euh, intéressant à remarquer. Quoi. Euh, donc, c'est ce genre d'approche-là, quoi. positionnée avec une intention hyper haute, C'est euh, un de mes mentors me disait « High intention, low attachment ». Il est américain, du coup, il me le dit en anglais, et je l'ai gardé comme ça. « High intention », une intention d'une d'une clarté, d'une précision, mais vraiment pff, millimétrée, <coughs> ultra ancré, et un attachement très très faible euh, au moyen possible pour retenir cette intention, un attachement très très faible au à, à, bon, fait que la relation soit maintenue coûte-coûte, etc. Et ça, donc, high intention, l'attachement, ça me paraît ultra puissant dans euh, quasiment toutes les relations. Et donc, il bah, y a des gens que je ne vois plus, au-delà des parents. Les parents, je les vois encore euh, c'est euh, plutôt euh, ça, ça fait une, une jolie pirouette. Et puis il y a des gens avec qui j'ai coupé la relation parce que ça me convenait plus. Quoi. Et puis parce que je voyais pas vraiment de chemin. Euh, J'avais pas d'élan pour euh, maintenir la relation. Euh, et c'est ok. Et, euh, bon, je fais, je fais avec. Y a un petit deuil à faire hein, parfois. Euh, et puis je regarde à chaque fois ce que j'en, ce je quoi je repars du petit deuil qui a été fait. Et puis il y a des relations qui ont été coupées qui sont revenues par la suite. Mais dans l'ensemble, je... je me force pas à grand chose. Quoi. Ouais, je me force pas à grand chose. Je fais bien la part des choses entre ma part de responsabilité dans la relation et la part de responsabilité d'en face. Et j'ai euh, tendance à bien laisser à la personne en face sa part de responsabilité plutôt qu'à la prendre sur mes épaules <rire> comme j'ai pu faire pendant très longtemps. <rire> à faire en sorte de vouloir perdre tout le monde, etc. Est-ce que, euh, est-ce que ça résonne ce que je te partage? Est-ce que ça répond à ta question d'ailleurs ou pas? <rire> ouais,
2: ouais. ouais. Non, tout à fait, tout à fait. Bah, ça répond à ma question. Bah, déjà clairement sur une relation, déjà le fait de, de comprendre qu'une relation, euh, on y est chacun, on a chacun notre part de responsabilité, plus ou moins à part égale, et on a souvent tendance à vouloir porter toute la responsabilité de la relation, euh, que ce soit dans les bons côtés que dans les mauvais. D'ailleurs, euh, alors que alors que c'est pas le cas. Euh, et puis, euh, du coup, ça ça, ça me ça, ça rouvre sur cette notion de désengagement. Euh, tu le sais, je suis quelqu'un qui euh, est... Euh, euh... Très facile à s'engager, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, euh, ce, ce côté action drivée, etc. Et puis, euh, euh, voilà, j'ai tendance à être très discipliné et quand je décide quelque chose, à, à le faire et à m'y tenir, quoi qu'il quoi qu en coûte. Euh, et d'ailleurs, moi, euh, bon, je pourrais aller chercher dans mon passé, etc., ce qui me, ce qui me fait être comme ça, euh, je, je, je pourrais avoir des idées. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'ai beaucoup plus facile pour l'engagement que pour le désengagement. Et euh, alors, que, alors que, comme tu le partages, euh, le désengagement fait aussi partie de la vie. Euh, ne serait-ce que parce que euh, tu fais évoluer ton aquarium, tu élargis ses parois, tu modifies ses facettes au fur et à mesure et donc potentiellement après il est trop éloigné de celui euh, d'autres personnes que pour euh, maintenir une relation de qualité et, et surtout qui te tire vers le haut parce qu'on en revient un petit peu à cette notion d'énergie et, euh, et en réalité il y, y a des relations qui à part te pomper de l'énergie ne te servent à rien alors que d'autres relations potentiellement parfois peut-être même beaucoup plus récentes avec un historique et un passé commun plus faible euh, te tirent vers le haut, t'enthousiasme, euh, te permet d'évoluer, de progresser. Euh, et, 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 et du coup, là, là, quelque part, c'est aussi par, ce, par, ce, par cette comparaison que tu t'aperçois que tu as évolué, que tu as changé et qu'il est temps euh, de, de, de passer à l'étape supérieure. Après, Enfin, supérieure, c'est n'est pas le bon mot parce qu'il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, bien. celle qui est la plus adaptée oui. au chapitre que tu es en train de vivre dans, dans ta vie. Après, pour autant, je trouve que ça, ça rend pas forcément. Le fait de le savoir d'un point de vue intellectuel, rend pas forcément les choses, les choses plus faciles. Euh, J'ai bien compris dans ton, dans, dans ce que tu partageais, la force toujours de ce positionnement, de cette intention qui doit primer par rapport au reste, parce que sinon, tu peux avoir tendance à te dire, ok, ben je vais faire des compromis. Euh, et, et toi t'as refusé justement le fait de faire des compromis je sais qui je suis je sais où je vais et euh, j'ai pas de compromis à faire si j'ai des compromis à faire c'est que la relation ne me convient pas euh, et donc ça c'est pareil tu vois je trouve que c'est un changement de paradigme assez fort et, et tu vois ça paraît anodin mais pourtant je trouve que c'est c'est puissant tu vois comme, 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 comme vision des choses et euh, et donc là on, on en parlait j'en parle dans le, dans le, sous le prisme des, des relations humaines, mais on peut même en, l'envisager sous le prisme du travail tu vois tu, tu le sais par exemple pour ma part je, je suis chef d'entreprise, j'ai l'impression d'avoir un tas d'engagements, un tas de responsabilités etc et de me sentir presque presque prisonnier de ma propre entreprise alors que quand on t'écoute, euh, euh, on a l'impression que tu transpires la liberté euh, par tous les bords de ta peau et ça fait envie tu vois et euh, <rire> Et, et, et c'est pas c'est ouais. pas facile de trouver la voie le, le, le juste milieu entre ce que ce vers quoi ton cœur te guide et euh, ce que tu penses être nécessaire à ton intégrité.
0: Waouh, toi as balancé plein de trucs là. Euh, toi, je prends des notes parce que as balancé tellement de trucs en cinq minutes. Euh, ça m'évoque plein de sujets. Euh, alors le je rebondis d'abord sur la liberté. Le... Dans mon monde, la liberté, c'est rien d'autre que de choisir ses contraintes. La liberté, c'est rien d'autre que de choisir ses contraintes. Donc, ce pas un truc infini, absolu, etc. C'est choisir son terrain de jeu. Et donc, aujourd'hui, ben, j'ai choisi un champ de contraintes. Donc, euh, il se trouve que j'habite maintenant dans la montagne. La montagne, ça a des contraintes, quoi, mais j'ai choisi ces contraintes-là. Ça veut dire que je suis loin de tout. Ça veut dire que, euh, euh, du coup, ça m'impose de travailler complètement à distance. Donc, dans un sens, ça m'arrange, puis dans un sens, c'est contraignant aussi. Euh... Euh, ça veut dire que il bah, y, a, y a peu de monde, hein. on habite dans un bled de 100 personnes, euh, dont la moyenne d'âge, c'est 75 ans, peu près, je pense. Euh, euh, donc ça a des contraintes, quoi, tous ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est des contraintes qu'on a choisies plutôt qu'on subit. Euh, premier point, euh, liberté égale choisir ses, euh, ses contraintes. Euh, je sais qui je suis, je sais où je vais. Non, non, je sais pas qui je suis et je sais pas où je vais. Enfin, en tout cas, euh, je ne formulerais formulerai pas comme ça, parce que c'est... Euh, euh, je connais des bouts de qui je suis, je pense, un peu plus qu'avant, mais je sais toujours pas vraiment qui je suis. Je connais un peu plus des bouts de où je vais. En tout cas, je, je sais un peu plus qui je veux aider qu'avant. Et le, ça définit pour moi énormément le où je vais. Mais, euh, mais c'est pas absolu, c'est pas définitif, c'est pas, c'est juste un petit peu plus clair aujourd'hui que ça l'était hier, et puis ce sera, j'espère un peu plus clair demain que ça l'est aujourd'hui. Euh, et je me contente de cette clarté-là. Donc elle est peut-être supérieure à ce que beaucoup vivent, mais euh, je me contente de cette clarté-là. Elle n'est pas absolue. Quoi. Enfin, en tout cas, moins absolue que ce que tu, euh, tu semblais dire. La, euh, dans, sur les compromis, là, dans mon monde, la, donc ça, j'ai été très influencé par quelqu'un qui s'appelle Eli Goldrat. Euh, J'en ai peut-être parlé dans le podcast précédent, je sais pas, mais c'est vraiment un de mes énormes géants, quoi. Donc des personnes sur lesquelles, euh, sur les épaules desquelles je suis monté et euh, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, parce qu'il est mort, euh, il est mort euh, juste avant que je creuse vraiment son, euh, son travail. Et dans le monde, donc c'est une star pour moi, enfin mon géant absolu sur la systémique, c'est-à-dire l'analyse globale de n'importe quel système, que ce soit ma vie, mon entreprise, ma famille, etc. Et dans le monde de cette personne-là, le... quand on fait un compromis, euh... enfin, il existe nécessairement, à toute situation, une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. Quand on fait, donc y compris pour moi vis-à-vis -vis de mes propres choix entre moi-même et moi-même, quoi. Tu vois. Et donc quand je fais un compromis, c'est que d'après cette personne-là, euh, en gros, j'ai pas creusé assez loin. Il existe une croyance, il existe un, un facteur limitant, une hypothèse un peu pourrie en fait que j'ai pas été secoué et qui me contraint à tolérer un compromis alors qu'en fait il existerait une solution euh, respectueuse. <rire> exemple il y a plein de gens qui euh, disent oh là là mais moi je suis pas très con, pas très à l'aise avec la manière avec laquelle mes enfants grandissent et compagnie je suis pas très à l'aise avec la avec la, le, ce qui passe comme enfin euh, ce qu'ils vivent euh, la qualité de temps qu'ils vivent à l'école euh, bon ben bah, mais bon je, je au maximum ce que je peux faire c'est les changer d'école quoi et donc euh, tolérer d'avoir un truc un peu mieux mais pas parfait non non en fait euh, non, chacun a la possibilité, euh, en se donnant les moyens, de déscolariser ses enfants et de sculpter en fait sur mesure exactement l'instruction qu'ils veulent recevoir. Donc je ne dis pas que tout le monde en a envie, mais chacun a la possibilité de faire ça. Et c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de compétences, etc. C'est une histoire de rien de tout ça. C'est juste une histoire de le décider, oui ou non, et puis de l'assumer derrière. Et euh, donc ça, c'est je ne dis pas que c'est un choix qui va à tout le monde, mais hein. je dis que c'est le genre de compromis que beaucoup de gens se, euh, se tolèrent et euh, ils refusent pas de l'autre côté. Euh, donc derrière une situation un peu moisie, un peu tendue, il y a toujours un espèce de compromis qu'on a toléré. Euh, donc dans mon monde, euh, le compromis est un signal comme quoi j'ai pas creusé assez le sujet. Soit j'ai pas réfléchi assez, soit j'ai pas démonté assez les peurs qu'il y a derrière, mais je suis resté au milieu du chemin. Euh... Et, euh, et du coup, les, les, tous les moments où on se désengage pas, donc enfin la, la formulation anglaise de désengagement, c'est décomité. Le, le, en français, je trouve que c'est très très connoté le désengagement, de genre, euh, je, je me laisse aller, quoi. Non, le décommit c'est tout sauf se laisser aller, c'est se positionner le, en disant, non, en fait, ce truc-là sur lequel je me suis engagé il y a longtemps, entre-temps, le monde a évolué, j'ai évolué, etc., en fait, c'est plus OK pour moi, et du coup, officiellement, je fais le choix de me désengager de, cette, de cet engagement que j'avais pris, quitte à en assumer euh, les conséquences, etc. Euh... Et donc toutes les situations dans lesquelles je me désengage pas, c'est les situations dans lesquelles j'accepte un compromis un peu moisi. Donc tout ça c'est quand même assez lié comme façon de euh, comme façon de voir. Et donc oui c'est coûteux de se désengager parce que il y a toujours des peurs un peu pourries derrière qui sont les peurs de décevoir, les peurs de d'être perçu comme étant pas à la hauteur, les peurs de bah, du conflit, les peurs de mettre l'autre dans la mer, les peurs de etc. Tout ça c'est des peurs qui sont quand même assez courantes. Mais hein, que moi j'ai pas complètement désamorcé hein, ça c'est très très clair. Hein. J'en ai désamorcé plusieurs des peurs mais pas celle-là. Et c'est pour ça que ça me coûte encore de me de, de, des comités, quoi, de me désengager quand je me désengage. Je constate juste qu'à chaque fois que je le fais, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et, euh, et je récupère de l'énergie, je récupère une partie de moi-même, et, oh, et je me félicite, euh, en tant qu'humain, mais, oh, mais qu'est-ce que j'ai bien fait. Et puis je prends la peine d'écouter ça. Euh, le, je crois que c'était... J'avais noté ton cœur te guide. Pourquoi j'ai noté ça Je sais plus pourquoi j'ai noté ça. <rire> ça, je le laisse en suspens. Je sais plus pourquoi j'ai noté ça.
2: C'est pas grave. C est, c est... Ça, ça te reviendra, reviendra peut-être. Tout à l'heure, quand je disais que tu savais qui tu étais et ce que tu voulais, euh, je, parlais ça, je parlais de ça plutôt au niveau de, de, de tes valeurs et de ton positionnement, etc. Mais bien évidemment, euh, j'aime bien, cette. je ne sais plus quel, quel philosophe disait ça, mais qu'en gros, quand on essaie, on, on avait que la moitié de nous-mêmes et qu'on passait toute notre vie à rechercher l'autre moitié. Et, euh, et je trouve que c'est assez, ah, assez parlant. De de et et, et, et
0: ah, bon, je sais okay. pas. Tu, je... tu, tu, tu
2: euh,
0: ouais, ça, vas dire, après. Ça frotte un petit peu, ça. Euh... Non, non vas-y, vas-y, vas-y.
2: En tout cas, la manière avec laquelle c'est compris. Euh... Oui, ça, tu, tu le vois, tu le vois comme si on n'était pas complet, alors qu'on est toujours entier et complet au moment où on vit les choses. Voilà, ouais. Mais moi, je le vois plutôt comme, cool. euh, en réalité, la vie est une exploration. On est, on est en pleine exploration de nous-mêmes et on est toujours en train d'avancer un petit peu plus vers. Euh, vers, vers, vers notre propre découverte et notre propre émerveillement.
0: Ouais, c'est ça. Mais tout est là, en fait. Il n'y a rien à aller chercher de plus que ce qu'il y a déjà. Enfin, euh, dans mon monde, en tout cas, toujours dans mes croyances. Il hein. n'y a ouais, rien à aller chercher de plus que ce qu'il y a déjà. On, on est avec euh, la totale. Et par contre, on se fait conditionner euh, par notre petite doigt, c'est-à-dire notre, notre process de résistance au changement. On se fait conditionner dès la naissance par ce process-là en mode « Oula, putain, le changement, c'est dangereux. » Et, et c'est même mortifère, quoi, donc euh, attention. Et ensuite, euh, dans la seconde qui suit notre naissance, dans le mon monde toujours, hein, on, on récupère toutes les croyances, tous les conditionnements de notre lignée, de nos parents. Si on croit qu'on a vécu des vies d'avant, on récupère, bam, une bonne partie des conditionnements, des d'avant, qui vont aller étouffer euh, qui on est, cette complétude-là, pour qu'on se conforme. Et donc, et plus on est sensible, plus on est zèbre, etc., plus on va être poussé à se conformer. Pendant très très longtemps, l'école va nous pousser à ça. Enfin, énorme, il y a énormément de forces contraires quoi, qui vont nous pousser à nous conditionner. Et bien, je termine cette passerelle-là sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure sur zone de génie, zone d'excellence. De, dans l'immense majorité des cas, donc ça, je parle de moi, enfin de ce que j'observais chez moi, et puis de tous les gens que ma femme et moi on accompagne. On accompagne le même type de gens, des dirigeants, grosso hein, modo. Euh, euh, on constate que nous tous, donc je me mets dans le lot on a été ultra conditionnés à pas trop briller à, à pas trop sortir du bois à pas trop sortir du lot à, à faire en sorte de se contenter de notre zone d'excellence parce que si on allait dans notre zone de génie euh, on allait rayonner un truc qui euh, serait pas ok pour les autres quoi. ça m'émeut d'ailleurs vachement de le dire hein. Et euh, tellement c'est puissant comme conditionnement quoi. Et donc, c'est un petit peu, euh, euh, réussi, entre guillemets, mais pas trop. Euh, pour pas trop faire d'ombre, enfin, pas trop faire de lumière ou faire d'ombre, je sais pas quelle serait la bonne image, mais, et pas trop faire de vagues. Parce que quand on rayonne, toujours dans le monde, bah effectivement, euh, on met en porte à faux ceux qui sont à côté de nous, qui rayonnent pas tant que ça, et qui ont pas trop envie de le regarder. En tout cas, c'est comme ça que je le euh, ça c'était pour rebondir sur le point de <rire> bah, à sur décision. <rire> Vas -y. Ouais,
2: Vas-y. ça, ça, ça j'ai l'impression tu vois que c'est encore une fois un, un de nos héritages de, de, de notre époque de chasseurs-cueilleurs où la vie en société était euh, répondait à un besoin élémentaire de survie parce qu'être seul c'était se faire bouffer par un tigre à dents de sabre et donc, c'est un peu le biais social, etc., qui nous fait tendre vers une ligne médiane qui étouffe un petit peu, justement, toute notre exubérance. Là, je parlerai même pas de réussite, mais au sens large, de, de toute la folie, cet excès de zèle qui caractérise la beauté des hommes et que on éteint, tu vois, dans l'enfance, moi, je vois ma petite fille, elle a deux ans et demi, euh, elle s'en fiche de se promener dehors sans couche, etc. Là, il n'y a pas longtemps, tu vois, j'étais au parc avec elle. Maintenant, j'habite au bord du lac en Haute-Savoie, je suis super heureux. Et, euh, et donc, euh, j'étais au parc, elle avait pas de couche, euh, euh, elle avait pas de couche, elle était toute nue, tu vois. Elle a deux ans et demi. Hein. Euh, elle oui. s'amusait à jeter des cailloux et puis à un moment, elle a, elle a, elle a fait pipi sur la plage et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant. Euh, vous avez pas honte de pas mettre de couche à votre enfant, etc. Bon, bref, je, je vais pas te faire toute, toute la discussion, mais non, j'avais pas honte, tu vois. Au contraire, je pense que, je, pour moi, c'est, ça devrait être la normalité et, et on devrait arrêter d'étouffer, justement, toute l'exubérance de ces enfants et s'inspirer d'eux, les voir comme des, comme des maîtres. Ma, ma fille m'enseigne tous les jours, justement, cette connexion à ses émotions, cette volonté de vivre, enfin, cette volonté, c'est pas une volonté, cette, cette façon de vivre au moment présent de façon naturelle, sans se forcer avec de la méditation, etc juste tu vois là ce matin elle me dit euh, oh, on va jouer avec les crocodiles et donc il n'y a pas de crocodiles évidemment mais on fait croire que dans l'appartement il y a des crocodiles et puis du coup on court on saute sur le canapé et puis c'est pas grave de sauter sur le canapé euh, on va pas l'abîmer tu vois on est enfermé dans nos intérieurs à penser que nos bœufs vont se casser etc on a plein de choses chez nous tu vois des beaux objets qui nous emprisonnent des vêtements qu'on a pas envie d'abîmer et, et tout ça tu vois ça ça a toujours tendance, j'ai l'impression, à réduire notre expérience de vie. Et du coup, tu es dehors et il y a de la boue et non, tu vas pas sauter parce que sinon tu vas salir tes godasses. Mais au final, c'est marrant de sauter avec ta fille dans la boue et c'est pas grave qu'après t'aies les chaussures sales. Et, 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 et tu vois. Et donc voilà. Et, et, et donc je pense que de manière générale, la, la question elle est pas seulement de, de briller, mais simplement de se conformer au rang. Parce que si tu sors du rang, et eh ben justement tu peux être jugé par les autres et cette peur du regard de l'autre, elle te brime, elle te brime au quotidien. Et alors que je trouve que c'est tellement plus beau, tu vois, d'utiliser des gestes, des superlatifs. Je, on n'utilise plus de superlatifs, on dit plus oh, « c'est merveilleux, c'est incroyable, j'ai kiffé ce moment ». Non, on dit « ah, oh, c'était beau, oh, c'est beau, regarde, c'est beau », tu vois. Tu vois, on est, il manque de la couleur dans nos vies alors qu'on est doté de tellement de, de, de… Tu vois, moi, ça pétille dans mes cellules et… Euh, et donc, euh, et donc, je pense avoir... Euh, bah, bien sûr, c'est des peurs qui restent toujours un petit peu ancrées, mais euh, je pense avoir, euh, avoir dynamité pas mal celle-là et euh, me permettre, tu vois, quand je suis dans, sur une pompe à essence, dans une R d'autoroute et ben avec ma fille euh, je m'amuse à, à faire de la quadrupédie à marcher à quatre pattes à sauter dans tous les sens à marcher en équipe sur des barrières et tout et et, et puis les gens parfois me regardent et puis j'en ai rien à faire parce que moi je suis juste en train de m'éclater euh, ça me libère un peu le dos etc et je bouge et en plus je partage un moment avec ma fille et je suis super contente tu vois euh, donc euh, donc ça c'était le le, le 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 premier point sur lequel sur lequel je voulais je voulais réagir et puis, euh, je voulais revenir sur euh, tout à l'heure quand tu parlais du, du désengagement où, où tu disais que euh, « ça fait toujours peur » parce que tu as peur de la façon dont ça va être vu et perçu par les autres, on en revient à cette peur du jugement, des conséquences que ça peut avoir de ce cerveau qui est toujours dans la prédiction et qui anticipe justement euh, les scénarios de ce qui peut se passer. Et, et je voulais juste rajouter un point qui est purement intellectuel, donc malheureusement, il, il aide pas beaucoup euh, dans, dans, le, dans le fait de, de vivre et d'accepter ces moments-là, euh, sinon, euh, sinon ça fait longtemps que que, que j'aurais réglé certains trucs mais euh, mais pour autant euh, je trouve que il a toujours tendance aussi à dramatiser à la fois les conséquences de ces désengagements et surtout leur durée parce que certes peut-être qu'un état justement de chaos transitoire sera à l'œuvre forcément tout changement de tout changement naît une forme de chaos parce que le chaos et un état transitoire de réorganisation de la matière. Si la matière est bien organisée, pour qu'elle change d'état, il faut forcément qu'elle passe par une transition qui est chaotique. C'est une base, tu vois. Mais cet état de transition ils durent pas éternellement. Et donc, même si tu es jugé au moment où tu fais ces choix et, pas, et incompris par certaines personnes, alors déjà, on en revient à cette croyance qu'on doit être aimé par tout le monde. Non, tu peux être jugé par ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas capables de te comprendre évoluer vers un autre état où tu vas vivre avec d'autres personnes qui, elles, vont être bien alignées avec toi et c'est OK. Donc déjà, il y a ce premier point. Mais quand bien même, ce, ce, ce jugement, etc., il va avoir une durée qui est quand même, somme tout, relativement limitée. Et comme tu le disais après, toi-même, tu toi -même, as peur... Tu ressens encore ces peurs, elles sont pas totalement dynamitées, mais après, qu'est-ce que c'est du kiff Qu'est-ce que tu retrouves de l'énergie Mais justement, cet après, en réalité, on a tendance à le minimiser et à voir que, à focus que sur la difficulté et à pas voir le, cet état de, de grâce où, en réalité, cette petite période de friction, elle sera complètement oubliée, elle semblera minime.
0: Ouais, c'est enfin euh, complètement aligné avec ça. Hein. Et là, là, juste pour rebondir sur cet euh, cet exemple d'annulation de podcast, donc ça c'est assez anodin, hein, mais en, en tout cas ça permet de, de tirer quelques enseignements puis de le mettre en perspective. La, donc la, la première personne des deux podcasteurs hein, que j'appelle, je lui euh, je lui dis bon bah, ben bah, voilà, euh, j'ai décidé en fait d'annuler machin, puis je donne quelques raisons qui m'animent. je me justifie pas particulièrement, je crois, je, juste j'explique ce qui est présent pour moi, quoi. et euh, elle était scotchée, c'était hyper beau, enfin, elle a dit, ah ouais, merci, merci pour l'authenticité, euh, hyper courageux, enfin, euh, d'oser, euh, assumer, là, puis euh, assumer tellement que se désengager, Enfin, c'était juste, la, la boucle de feedback a été instantanée, la, la, la rétroaction euh, positive, c'était c'était magnifique, et donc, même si, bah, évidemment, ça générait, ça générait un quart de fraction de chaos qui est que, bon, bah, elle avait un, un, un engagement qui avait sauté. Le... très aligné sur cette notion de chaos. Le chaos, c'est la vie pour moi. Enfin, et, euh... et le rapport des autres au chaos, entre guillemets, c'est pas mon problème. C'est pas ma responsabilité. Ouais. Ma responsabilité, c'est de gérer mon chaos à moi, et, euh... et très bien, et ma responsabilité n'est pas euh, d'aider de... les autres à gérer, euh... à gérer le chaos. Il se trouve que la plupart des gens me demandent de créer du chaos dans leur vie. Enfin, les gens me Enfin, les, les gens que j'aide professionnellement m'aident, euh, me demandent de péter leur aquarium et de d'aller foutre un gros coup de batte de baseball dedans. Donc, me demande du chaos et donc bah, c'est assez bah, ok euh, qu'en fait en, ensuite, bah ils s'en occupent quoi. Donc, je les aide à s'en occuper, mais ça reste quand même leur responsabilité. Il y avait un autre point là que tu évoquais, c'est, euh, t'as déjà parlé des chasseurs-cueilleurs tout à l'heure, hein, puis tu revenais. Là, je sais pas pourquoi ça m'appelle d'en parler. Le, et ça rebondit sur un autre point sur lequel j'ai pas rebondi, qui est le, le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel. Là où j'en de mes recherches, donc on a tous ultra musclé, on a fait, on a tous bodybuildé nos cerveaux rationnels à fond pendant nos études, nos machins, etc. Et euh, qui a un cerveau plutôt contrôlant dans mon monde. Si je dois faire le, le un schéma très très caricatural, quoi. et j'ai de plus en plus la certitude que notre cerveau émotionnel... Donc, c'est pas quelque chose de physiologique. On n'a pas le cerveau partitionné en deux, euh, partie rationnelle, partie émotionnelle. C'est juste une vision symbolique. Le cerveau rationnel, on l'a tous bodybuildé. J'ai la quasi-certitude que notre cerveau intuitif et émotionnel, je crois que je vais mettre les deux ensemble, même si je suis pas complètement sûr, mais en gros, le, notre cerveau intuitif slash émotionnel serait pour moi aussi puissant, voire plus, que notre cerveau rationnel. Et euh, donc, ça... Deux, trois implications, ce truc-là. Ça implique. J'aime bien... Ça, c'est Philippe guilleman euh, qui, qui, euh, qui m'a transmis ça, chercheur en, en physique quantique, euh, qui est au scénariste. Là, il vient de prendre sa retraite du scénariste. Euh, euh... J'aime bien la manière avec laquelle il explique. Il dit, mais... OK, notre cerveau rationnel, il est très, très puissant pour influencer le futur à horizon quelques jours. Donc, vraiment dans la matière, dans ce qui est dans notre sphère d'influence à très court terme. Notre cerveau rationnel aime se faire croire euh, qu'il a de l'impact sur le futur à plus long terme, horizon quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est pour ça que notre cerveau rationnel adore faire des plannings, adore se fixer des objectifs sous contrôle, etc. Mais la réalité, c'est que notre cerveau rationnel n'a quasiment aucune influence sur le futur à horizon moyen terme, long terme. En revanche, notre cerveau intuitif, émotionnel, cest à notre capacité à vibrer, elle, selon ses théories quantiques, elle, euh, ça, ce cerveau-là, il a une capacité de dingue à influencer le futur à moyen et long terme. À travers cette histoire de moi du futur, etc., et de, de, de synchronisation avec ce que vit mon moi du futur et de rétroaction que je, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, ça, ça me parlait beaucoup quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah bah ben ouais, c'est assez évident, en fait. Euh, le, le cerveau rationnel, très très bien pour le court terme, le cerveau émotionnel, intuitif, euh, parfaitement câblé pour influencer le long terme. C'est euh, le premier élément qui me venait. Le deuxième élément sur ces chasseurs-cueilleurs, euh, c'est que, oui, effectivement, ils avaient quand même des dangers physiques qui étaient d'une autre trempe que ce qu'on vit, nous. Euh, du coup, un besoin d'être dans le groupe, etc. Ce qui nous a créé ces peurs du rejet, ces peurs de l'abandon, avec des trucs un peu viscérales. Mais si t'es hors du groupe, t'es mort. OK. Mais j'ai tilté récemment, peut-être que c'est évident, j'en sais rien, j'ai tilté récemment que, euh, ils avaient un cerveau euh, intuitif émotionnel beaucoup, 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 beaucoup plus développé que le nôtre. Ça veut dire quoi J'ai beaucoup creusé les, euh, les plantes médecines euh, ces derniers temps. Il y a un sommet d'ailleurs, le sommet sur les plantes médicinales qui est disponible en ligne, animé par euh, Loïc Clisson qui a reçu d'ailleurs, euh, que je vous recommande tous, euh, que je vous recommande à tous. Oui, j'en ai parlé. Euh, et c'est euh, c'est... Ces peuples euh, premiers ou ces chasseurs-cueilleurs, euh, ben en fait, ils ont pas pendant longtemps, je crois que je m'étais dit qu'ils avaient trouvé ces plantes médecines par essai-erreur, avec leur cerveau rationnel. « Bon, alors je vais manger ça, puis je vais voir ce que ça fait, puis je vais manger ça, puis je vais voir ce que ça fait, puis je vais manger ça, je vais manger ça ah merde, je meurs. » Et donc le suivant prend le relais, ok, il a retenu qu'on mourrait pas avec les deux premiers, puis euh, qu'on mourrait avec le troisième, du coup, il, euh, il passait à la plante suivante. Pendant longtemps, je crois que j'ai eu cette vision-là, comme quoi c'était, qui euh, est peut-être un peu darouillé non plus, je sais pas, comme quoi ces chasseurs-cueilleurs, ils avaient fait ça rationnellement. Euh, donc maintenant, dans mon monde, euh, qui est beaucoup plus vibré plutôt que planifié, qui est beaucoup plus connecté au cerveau intuitif, je me dis, ah ben non, c'est évident en fait que ces chasseurs-cueilleurs ont eu l'information. Intuitivement, que c'était cette plante, cette plante qu'il fallait aller, et donc ils se sont pas tapés les essais erreurs sur des milliers et des milliers de plantes. Et ils ont une information que pour préparer l'ayahuasca, faut mélanger deux plantes qui n'ont rien à voir entre elles, et que de toute façon, la probabilité d'arriver à ce mélange-là par des essais erreurs est juste complètement impossible, tellement le procédé en fait est complexe par Euh Et bon, et ça m'a remis à ma juste place de d'honorer ces peuples premiers puisque eux ont encore conservé l'intuition aujourd'hui. il me dit, ah, putain, c'est vraiment des géants quoi. Euh, j'ai lu, je vais terminer ma digression là-dessus dans deux minutes j'ai lu un bouquin sur les aborigènes message du peuple vrai au monde des mutants ou un truc comme ça, j'ai lu ça récemment jolie pépite euh, d'une blanche qui s'est fait euh, initiée par les aborigènes d'Australie aborigènes d'Australie qui te regarde toi occidental blanc à prendre ton téléphone comme ça euh, disant mais ouais, t'en es là toi, c'est à dire que pour contacter quelqu'un t'as besoin d'une machine bah ouais, regarde, ça marche hyper bien. Ok. Parce que toi, tu pratiques pas la télépathie, par exemple. Ah ben non, je pratique pas la télépathie. non. Et euh, magnifique ce bouquin-là qui te remet à ta juste place euh, d'occidental euh, très très mental euh, face à des, des connaissances qui sont juste colossales de peuple premier Bref, je vais refaire ma parenthèse sur les chasseurs que <rire> canyons. Je te, je te, rends, je te
2: rends Non, non, c'est c'est pas une parenthèse. Euh, j ai, j ai... Je, je, non, non, je vais, je vais, je vais creuser là-dessus parce que je trouve ça, je trouve ça vachement intéressant. Alors c'est vrai que ce que tu dis sur la ayahuasca c'est complètement dingue euh, parce que si je dis pas de bêtises, euh, ça a été utilisé depuis euh, 3000 ou 4000 ans alors qu'il faut effectivement pour que ça fonctionne mélanger euh, euh, deux liens d'Amazonie ensemble et, euh, et à mm. l'époque ils avaient clairement pas la science que pour euh, savoir que pour euh, que la DMT elle soit libérée que ça marche comme si etc., ça il, il faille le faire quoi. Donc euh, donc c'est clair que c'est complètement dingue et, et, et c'est marrant tu vois sur cette sagesse des des peuples premiers euh, et des peuples anciens euh, cette espèce de sagesse universelle sur ce côté euh, sur ce cerveau intuitif dont tu parles qui me, que, que je trouve très très intéressant et, et aujourd'hui qui s'explique mieux par la science tu vois je reviens avec mon système nerveux intracardiaque donc euh, qui émet un champ oui. électromagnétique qui sort du corps et donc aujourd'hui la science a prouvé que elle impactait euh, que ce champ électromagnétique était impacté par nos émotions et qu'il impactait les gens qui se trouvaient à proximité de soi notamment il y a des expériences qui ont été faites avec une maman et euh, leur bébé, alors même qu'ils avaient aucun contact physique, donc euh, aucun contact physique, il y avait des vêtements, etc., ils se touchaient pas, tu vois, et qui étaient capables de synchroniser euh, leur champ électromagnétique, euh, les battements de leur cœur et leurs ondes cérébrales, ce qui est, ce qui est quand même incroyable euh... Et ben ça, tu vois justement, sous ayahuasca, parce que j'ai fait, euh, j'ai expérimenté, j'ai exploré, tu vois, dans ma quête d'exploration, j'ai exploré l'ayahuasca euh, et c'était une expérience d'ailleurs particulièrement transformatrice euh, qui m'a permis, euh, point, de vue, non, point de vue un peu méditatif, de reconnecter à mon enfant intérieur, avec mon enfant intérieur qui était euh, caché derrière une énorme amure, armure de fer blanc euh, que j'avais euh, bâtie au cours de ma vie pour me protéger du monde et justement de, de cette peur de ne pas être aimé. Euh, ou des rejets que j'avais pu euh, subir quand j'étais enfant. Et, euh, et voilà, et donc, ça a vraiment été une révélation à ce niveau-là. Et, et je me souviens, il y a quelque chose qui m'a vraiment particulièrement marqué pendant cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette cérémonie, ça a duré trois jours. Donc, euh, j'en ai, ai fait plusieurs, euh, trois jours de suite. Et euh, il y a un soir, euh, où... d'ailleurs, c'était assez marrant parce que tu vois, le premier soir, euh, j'ai pas ressenti grand chose alors que j'avais pris la même quantité que le lendemain euh, justement parce que mon mental était encore extrêmement extrêmement présent mais simplement la facilitatrice à un moment s'est approchée de moi et, euh, et et simplement tu vois j'avais les yeux fermés j'étais en position un peu fétale comme ça et puis un peu couché et puis euh, et j'ai senti toute sa chaleur toute sa bienveillance toute sa bonté toute son amour et et, et ça tu vois ça a commencé à fissurer euh, cette euh, faire une première fissure dans, dans dans cette armure et puis le lendemain alors que j'avais pris la même quantité, euh, c je suis rentré dans un état de transe, mais d'un niveau complètement différent, vraiment d'un niveau complètement différent. Et le troisième jour, ce qui est super marrant, c'est que le troisième jour, on a fait un atelier de respiration holotropique que tu connais bien. Euh, oui qui m'a propulsé dans un état, mais encore plus puissant. Mais je suis convaincu que c'est parce que j'avais ouvert les portes les deux jours avant, que sans avoir pris aucune médecine, le troisième jour, j'ai pu atteindre ça. Et donc, j'en reviens à ce que je voulais dire à la base, et le rapport avec ce système nerveux intracardiaque, qu'on prouve aujourd'hui par la science, mais, mais qui était déjà d'une sagesse, enfin, connu par la sagesse des peuples premiers, etc. c'est que pendant ce deuxième soir, dans la cérémonie ayahuasca, j'ai senti, j'ai ressenti, la vibration et l'amour de toutes les personnes qui étaient autour de moi. J'avais les yeux fermés et je sentais vraiment, sensitivement, à l'intérieur de moi, la, le, le cœur de, de toutes les personnes qui étaient dans cette pièce, de toutes les personnes, tu vois. Et ça, jusque-là, bon bah moi, j'avais séparé dans mon cerveau, j'ai euh, mes, euh, mes expériences empiriques, Voilà, j'ai découvert ça, j'ai ressenti ça. Je l'ai décrit d'ailleurs dans, dans une newsletter, j'ai raconté dans un podcast, ok euh, voilà et puis de, de, de l'autre côté il y a la science il y a les, les trucs cartésiens que je connais et j'étais pas capable de faire de lien entre les deux et là récemment c'est pour ça que je parle souvent depuis là deux trois semaines de, de ce siège intracardiaque parce que je me dis putain en fait maintenant la science elle explique ce que moi j'ai ressenti et donc au final il y a, y, a, y a quand même une explication derrière ça tu vois mais mais ces peuples anciens, ils n'avaient pas besoin d'explications scientifiques, en fait, parce que justement, comme tu le dis, ils étaient beaucoup plus connectés à leur cerveau intuitif et donc ils le ressentaient. Ils vibraient plutôt que d'analyser.
0: Et le... alors, quand j'entends... Euh... Attends, comment je... je peux en parler Moi, je suis très circonspect sur le... ce que la science... Ce pas sur ce que la science dit, mais sur ce que... Les sur la manière avec laquelle la science prend le sujet. Euh, donc je suis ravi que la science trouve des, euh, trouve des explications, à hein, plein d'éléments plein que, que, que je vis moi ou que d'autres témoignent. Mais par contre, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je me base beaucoup plus sur euh, ma propre expérience, sans chercher forcément à comprendre, euh, plutôt que sur les expériences mmh. scientifiques. Tellement j'ai été, je pense, déçu des biais que j'ai observés dans des expériences scientifiques qui en fait euh, marchaient beaucoup rationnel et pas et pas tant que ça l'intuitif. et c'est comme si ça créait un énorme filtre de perception là par exemple j'ai pas du tout euh, conscience du détail de l'expérience dont tu as dont as parlé donc je peux pas euh, te faire un un, un set d'épistémologie pour savoir si effectivement c'était pertinent ou pas mais le oui le fait qu'il y a un effet quand on sépare la mère de l'enfant avec un enfin, avec une, une foison, etc sans doute est-ce que est-ce que c'est le cerveau intracardiaque ou pas Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas un truc euh, là-dans d'autres champs de recherche Dans la, en, là, ce que propose Philippe Guimant en physique quantique, c'est lui voit le cerveau comme un récepteur. Enfin, là aussi avec tout un tout un ensemble d'expériences qui euh, qui tend, enfin, euh, comme si le cerveau était un post radio, quoi. Ou nos trois cerveaux, donc la tête, le cœur et la testin, et la... grosso modo seraient des récepteurs d'un truc qui nous dépasse comme comme des postes radio quoi et donc quand on a une intuition ça permettrait de capter ça quand on a même une pensée en fait elle serait captée par ce récepteur-là elle ne sera pas vraiment gênante par le cerveau ok euh, peut-être qu'un jour on saura effectivement euh, exactement comment ça marche aujourd'hui je trouve que la manière avec laquelle c'est étudié est encore un petit peu étriqué et encore un petit peu dans des champs de de, de, de croyances qui sont euh, oulala oh là là, il faut il faut trouver entre guillemets l'injonction de trouver une, une explication physiologique en regardant des trucs qui nous dépassent quand même pas mal je trouve et euh, donc moi ce que j'aime comme approche c'est de le vivre par semaine, autant que possible puis d'aller observer, écouter euh, pas chercher à virer les points aberrants euh, mais vraiment accueillir les points aberrants et dire, putain j'ai vécu ça et normalement c'est pas possible quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Euh, et, euh, et puis de les cumuler ces points aberrants jusqu'à ce que petit à petit ça donne un truc qui soit plus si aberrant que ça Et dire bah en fait peut-être que peut-être que ça marche complètement entièrement et avec bah, un raisonnement et une science très intuitive. Et, euh, et c'est rigolo de voir d'ailleurs des scientifiques comme ce Philippe Guillement, qui font une place de dingue à l'intuition. Et qui, lui, donc, il est complètement en raccord, donc il a ses deux cerveaux, il y a des, modes, des moments où il est en mode très très intuitif. Où ça télécharge, entre guillemets, là, il reçoit, hein, et puis des modes où c'est très très rationnel, où il va confronter avec ses putains d'équations, etc. Et, euh, et il réconcilie les deux, et je trouve ça magnifique. Et là, eux, sachant que, enfin, vraisemblablement, quand on creuse un peu les euh, substances aussi, là, une tonne de découvertes scientifiques majeures ont été faites sous substance, quoi. Le, Parce que, en gros, les gens, du coup, ont accepté de se connecter à leur cerveau intuitif. Euh, voilà ce qui me vient sur la, sur la science, et la place du cerveau rationnel dans la science. Mais je suis content de voir que y a de plus en plus de cerveaux intuitifs qui, qui, ah oui, qui s'y misent. Ça fait vraiment plaisir. Hein.
2: Je suis d'accord avec toi, je pense que la science explique peut-être 1% du fonctionnement du monde et du vivant et que justement tout ça doit nous forcer à l'humilité euh, et à accepter le fait que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, garder cette, euh, cet état d'esprit euh, naïf d'explorateur et, et euh, naïf dans le sens positif, tu vois, les, les yeux grands ouverts et et justement les deux cerveaux connectés et, et, et j'aime bien tu vois ce que tu disais par rapport à ça parce que euh, on a souvent tendance à penser que il faut s'hyperspécialiser spécialiser euh, et puis euh, utiliser euh, soit t'es es créatif soit t'es es analytique hyper euh, spécialisé dans son travail alors que moi je suis un fervent défenseur euh, du monopole personnel de, de, de justement de nourrir un petit peu tes différentes intelligences j'ai je, plus je, je, il y en a huit ou neuf et euh, j'aime bien cette image des tigres tu vois c'est un peu comme si euh, c'était toute une armée de tigres bon il y en a qui sont plus gros que d'autres ceux qui sont plus gros ont besoin de plus de nourriture que ceux qui sont plus petits mais ils ont besoin d'être tous nourris à leur juste valeur et, euh, et souvent, euh, et ben, nos vies nous nourrissent deux, 3, 4 et puis euh, laissent les autres crever de faim. Et c'est ça aussi qui crée euh, justement euh, des frustrations, des résistances, parce que euh, ben, tu ne laisses pas pleinement s'exprimer euh, tes différentes intelligences alors qu'elles ont toutes besoin de, de, de manger. Euh... Et, 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 et comme tu parlais, on a quand même fait une petite introduction sur les états modifiés de conscience. Tu avais parlé euh, pas mal dans le premier épisode euh, de, de la respiration lotropique, euh, des brieforks, etc. Oui. Euh, et puis là, tu as cité euh, Loïc Plisson et son, son sommet euh, des états modifiés de conscience, où il a parlé de la respiration, mais de différents autres états de transe, notamment... Oui. Euh, induite par la musique, par les médecines, euh, on a parlé d'ayahuasca. Est-ce que depuis, euh, tu as continué euh, ton exploration euh, sur le sujet Est-ce que tu as envie d'en parler Est-ce que tu as testé de nouvelles oui. choses Est-ce que tu as ouvert de nouvelles portes
0: Oui, et euh... ouais, c'est intéressant. Je ne sais plus à quel point j'en ai parlé dans le premier épisode, mais Donc, mon gros terrain de recherche, c'est les trans auto-induites. C'est-à-dire sans substance, sans support, sans son, sans rien. Le fait de basculer comme ça à la demande... Euh un geste de conscience ou je me mets en... enfin, je pars quoi, et c'est moi qui décide Le... donc ça c'est ça mon principal euh, terrain de recherche ça reste mon principal terrain de recherche Le... j'ai des euh... donc c'est donc concrètement ça m'est tombé dessus il y a 2020 donc il y a trois ans maintenant au moment où on enregistre où je suis parti en trans euh, comme ça, à occasion d'une un, conversation relativement anodine, mais qui mettait le doigt sur un truc très précis, là pouf qui m'a explosé à la tête comme une révélation. Euh, depuis, donc j'ai des, euh, j'ai ces bascules euh, de façon assez régulière quand je, quand je suis soigné par un ostéopathe, enfin quand quelqu'un manipule, je pars, enfin manipule avec les mains, hein, je, je pars, euh, je pars, c'est-à-dire c'est des convulsions, c'est des, des tremblements, etc. Quand j'ai euh, des prises de conscience majeures, boum, ça, euh, je pars aussi. Et, euh, et quand j'ai, c'est pas des, euh, j'arrive à le déclencher sur des, des c'est-à-dire des peurs ou des situations, des schémas euh, récurrents dans ma vie où j'en veux plus en fait. C'est comme si je, cette capacité d'aller je vais m'allonger puis je mets le focus dessus, tout ça. Ouais. Je pars, en fait, je bascule, et je chavire, comme on dit en trance, et, euh, et ça saute, Alors, de façon plus ou moins contrôlée, parce que je pars avec une intention, et pas plus qu'avec une intention, puis ça, le truc se vit un peu tout seul, et donc ça, c'est, je trouve ça dingue, euh, donc je pratique aussi des respirations anotropiques euh, de temps en temps, mais finalement même, euh, je sais pas si j'en ai plus vraiment besoin, mais en tout cas j'arrive à obtenir des effets quand même très très cool en très très peu de temps, en quelques minutes, voire même quelques secondes maintenant, euh... Et ce que j'ai pas encore creusé, c'est exactement comment est-ce que je fais pour être capable de le transmettre. Mais en tout cas, j'affine de plus en plus cette pratique-là pour arriver à l'observer. Je me suis accompagné pas mal par des, euh, par un anthropologue chaman qui m'a suivi pendant deux ans. Euh, donc, il lui maîtrise ses gestes de conscience, il m'a appris à faire ces, ces bascules-là, de, de se noyer, dans, enfin, de, de rester en tant qu'observé tout en passant de je suis là maintenant dans mon corps euh, tangible, quoi, à je, je me noie dans l'infini, je, je me dissous. Quoi. C'est assez difficile de décrire. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire cette chose-là. Mais... Euh, donc je pratique, je pratique, je pratique. Ça de manière délibérée, un peu euh, comme un, un guerrier, etc. Et euh, pour accéder à ce côté un peu magicien derrière. Là, sur les euh, sur les substances, euh, quelques tests, mais euh, assez anecdotiques pour l'instant. et Il euh, y a une... Euh... Je sais pas, il y a un truc qui intuitivement me dit oh, « hop pas tout de suite. » euh, Ou pas forcément. Ou, 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 ou avec tel genre de personne, je sais pas. Mais un truc qui me, qui me retient. Et puis en fait, j'ai déjà un tel terrain d'exploration sur les trans auto-induites que, que ça m'occupe déjà pas mal, ça. Et alors, ce que je... Euh, ce que je souhaite transmettre là-dessus, donc je sais pas transmettre comment faire, par contre, ce que je souhaite transmettre, c'est euh, « Putain, allez-y, quoi. Enfin, euh, testez, faites-vous votre propre idée, euh, lâchez les barrières. » quel que soit le moyen que ce soit de basculer en transe, respiration notropiche, les substances, etc. Renseignez-vous pour que si vous le faites de manière accompagnée, faites-le avec des accompagnants qui sont crédibles, fiables, etc., qui vous sont recommandés. Donc ça, il y a évidemment des charlatans, euh, comme partout, comme dans la médecine, comme il enfin, y, a, y, a euh, y a des gens dangereux partout. Quoi. Et donc n'y allez pas comme ça en cherchant sur Google. Mais par contre, <coughs> j'invite beaucoup de gens à se faire leur propre idée, plutôt qu'à qu garder les barrières levées, tellement c'est dingue, rapide et puissant. Comme pour accéder à l'étape d'après. Enfin, C'est juste complètement colossal. Enfin, J'ai beaucoup de gratitude envers Loïc euh, d'avoir diffusé, d'avoir pris sur lui, de créer ce sommet-là sur les plantes médicinales. C'est pas sur les. Enfin, ça, euh, ça parle spécialement des plantes médicinales, des plantes de, de, euh, 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 des substances euh, anthéogènes, de, plutôt que des, des respirations anthropiques, no par exemple. Mais merci pour ce cadeau qu'il qui nous fait. C'est juste magnifique de faire témoigner autant de gens pour aider un paquet de monde à baisser les barrières et juste aller se réconcilier avec ces, ces pratiques-là plutôt que de les garder diabolisées comme elles sont depuis 50 ans, 45 ans. Voilà ce que j'ai à partager là-dessus. Dans le monde
2: occidental, en tout cas.
0: Dans le monde occidental, en tout cas, bien
2: sûr. Voilà. Non, 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 voilà, bah, écoute... Euh, je... ouais. Non non euh, non non ben je partage tu, tu, tu sais bien je partage je partage je partage complètement ta, ta vision des choses et au final il y, y a une il y a une sorte je sais que t'aimes pas le mot universel mais je vais quand même le dire il y a une sorte de vérité universelle ah, oui. derrière tout ça c'est-à-dire que quel que soit le moyen que tu utilises l'outil en fait ça reste un outil et, et derrière je, je veux dire ce que tu vas chercher derrière euh, n'est pas n'est pas défini ou dépendant de l'outil. Euh, ce que je veux dire hum. par là c'est que tu peux tu, tu, tu peux découvrir tu peux en découvrir plus sur toi-même sur euh, sur justement euh, ton positionnement ton intention euh, ta personne t'es ton ton enfant intérieur euh, sur, sur ce qui te fait vibrer sur ce qui est important dans ta vie sur les personnes et les choses qui sont vraiment importantes qui comptent mmh. tu vois parce que ces choses qui sont importantes et qui comptent sont souvent cachées sous une couche énorme de problèmes et de petits stress tu disais qu'aujourd'hui on jouait plus notre vie ben, moi je pense que c'est un un gros problème parce que euh, le fait de plus être confronté à ce qu'est un vrai, un vrai risque, un vrai danger, nous a fait perdre un petit peu de vue euh, ce qu'est qu la notion de stress et nous fait mourir euh, sous un tas de petits, euh, de petits problèmes qui, en réalité, n'en sont pas et qui nous... Qui nous brouille la vision et cache l'essentiel. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le ressens. Et, et donc, tu vois, j'ai exploré l'ayahuasca, j'ai euh, testé aussi des champignons, j'ai fait des respirations de l'eau tropique, euh, mais j'ai aussi fait du yoga tsumo en Italie euh, avec de l'exposition au froid. Euh, j'ai fait de l'alpinisme, mais et en réalité, tu vois, toutes, toutes ces expériences-là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte de vérité universelle, m'ont pas appris forcément les mêmes choses, mais m'amènent à chaque fois, plus ou moins, à me reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est euh, quelles sont les personnes qui sont importantes pour moi Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie Quelle est ma mission de vie Dans quoi est-ce que je suis heureux euh, au moment présent, dans cette connexion à la nature Tu vois, tu as parlé plusieurs fois dans cet épisode de, de ton déménagement euh, dans, dans les montagnes, de cet isolement, mais aussi de cette notion d'abondance, de connexion à la nature. Et je ne sais pas si tu vois une relation directe, mais moi, j'ai la sensation que le fait de dynamiter, ta peur de manquer, elle est aussi liée à ce sentiment d'abondance et à cette compréhension que ton bonheur, il n'est pas lié à tes preuves extérieures de richesse, ou même, euh, ou même, ou même indépendamment des preuves extérieures de richesse. La richesse que tu as et que tu penses te, te mettre en sécurité. Parce que quand tu comprends ça, tu t'aperçois que ce qui est réellement important, c'est justement les moments de qualité que tu passes avec les gens que tu aimes. Et quand je parle des gens que tu aimes, c'est les gens que tu as choisis, euh, ceux qui vivent vraiment avec toi. C'est, c'est tes amis, ta famille, tes enfants. Euh, c'est les moments que tu passes à leur transmettre. Euh, du savoir, euh, à les accompagner dans le dans dans, dans ce cheminant puisque tu, tu parlais tout à l'heure de l'école à, à domicile, tu en as déjà parlé la dernière fois. Euh, tu vois, c'est les moments que tu passes dans ces dans ces zones de génie. C'est les moments où tu as vraiment l'impression de d'être à ta place entre guillemets, tu vois. Et et voilà, et tu vois, j'en je, je, avais déjà parlé, mais la première fois que j'ai fait de l'alpinisme, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à un moment j'ai traversé une une, une corniche euh, et il euh, y avait le vide des deux côtés, tu vois. Et et, et, et j'avais euh, 20 centimètres ou 30 centimètres pour, pour marcher. J'étais avec mes crampons, tu vois, sur cette crête. Et puis, t'avances. Oui. Et, et certes, t'es encordé, mais s'il y en a un qui tombe, toute la cordée tombe. Je veux dire, il y a, y a aucune chance de survivre. C'est, c'est sûr. Tu, tu, voilà. Donc, t'es confronté, tu t'as vraiment cette vision directe de ta mortalité et, et du fait que paf, ça peut s'arrêter comme ça d'un coup. et ben, ce, ce genre de moment, euh, te pousse à vivre très, très intensément le moment présent, crée énormément de stress. Quand tu arrives de l'autre côté, tu as cette beauté éblouissante, ce paysage, ce champ, ce feu d'artifice, ce, ce cirque de montagne qui est magnifique, la fierté d'être arrivé de l'autre côté, la gratitude de vivre ce moment-là, de vivre ces émotions. Du coup, j'en ai pleuré. Euh, ça me l'a fait à chaque fois, d'ailleurs, à chaque fois, j'ai pleuré au sommet. Et puis aussi, voilà, tu vois, dans ces moments-là, tous tes petits problèmes du quotidien n'existent plus. Par contre, ce qui existe, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est ce que, c'est ces choses, tu vois, qui sont concrètes, qui sont réelles. Et quand tu comprends que c'est là ta plus grande richesse, eh bien, le fait de manquer d'argent te fait plus du tout peur.
0: Euh, oui, et euh, mais c'est pas mental. Enfin, en tout cas, de, dans mon monde, c'est euh, euh, oui. quand tu comprends que c'est ta plus grande richesse, quand tu comprends avec ton corps plutôt qu'avec ta tête. Et tant que c'est dans la tête, ça va rester mental, ça va rester théorique, ça va rester... Puis il y a un moment où ça descend, en tout cas, peut-être que je l'ai vécu, il y a un moment où c'est descendu, et là, ah oui, ça devient une évidence, une vérité éternelle, quoi. Ça, ne... je ne recliquerai très plus dans l'autre sens. Quoi. Euh... Ça, je pense, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je fonctionne très peu à... au stress, tu vois, l'alpinisme, etc. Euh... Euh, pas trop ma tasse de thé... Et, euh, et je sais pas... On m'a demandé... Euh, il y a une personne qui m'a dit comme un expérienceur. Expérienceur, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, va faire plein d'expériences, etc. Euh, différentes. Et le, moi, je crois vraiment. je me définis pas du tout comme ça, moi. Euh, parce que... Enfin, je me nourris pas de l'adrénaline du tout, de ces moments-là. Je me nourris des enseignements que j'en tire dans mon, ma tête et mon cœur. Et je trouve c'est déjà très cool, moi. C'est euh, C'est bien. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il si me retient un peu envers les, les plantes, là, pour l'instant. Je dis, oh, c'est pour... J'ai pas d'élan, là, j'ai déjà de la matière à bosser, Il euh, y a ça qui me venait là. J'avais... Il euh, y avait un, un truc, là, qui rebondissait sur le, les expériences d'état modifié de conscience. C'est, en fait, je trouve que c'est des... Euh, c'est des bacs magnifiques de vibrer plutôt que planifier puisque dans toutes ces expériences d'état modifié de conscience quel que soit le procédé, hein, respiration anthropique les, euh, mmh. les médecines etc le... tu peux pas planifier ça t'a pas en contrôle tu peux juste contrôler avec qui tu le fais si tu le fais accompagner c'est pas complètement débile d'aller le, 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 le contrôler ça aller vérifier que c'est aligné, que ça résonne bien avec cette personne, que tu te sens en confiance, etc. Mais par contre, une fois que c'est parti, pouf, c'était pas du tout en contrôle. Et donc, c'est une expérience relativement courte qui est du pur vibré plutôt que planifié. Et, et je vois très bien, là, quand j'ai fait des respirations ouais. avec d'autres personnes, dans la salle, il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours un ou deux qui était du, du, qui lâchait pas le contrôle à aucun moment de l'expérience et qui disait « Oh là là, en fait, ça marche pas, ce truc-là euh, »« Non, en fait, c'est tout pourri !» euh, Ou alors « Oh, bah, moi, ça me fait rien <rire> !»« OK !» t'as pas joué le jeu, du vibrais plutôt que planifié. Quand t'avais un terrain de jeu, bon, t'as décidé de pas le jouer. C'est trop chouette, je trouve ça toujours assez rigolo. Et puis, il y en a des personnes qui le vivent dix fois avant de lâcher le contrôle et de se dire, en fait, oui, je peux me, me surrender en anglais, quoi, tu vois, je me... me, me je sais pas comment dire, en fait, m'abandonner à ce, à ce, à ce, à ce processus-là et puis faire confiance. Ouais, J'adore ces terrains de jeu-là. -là. C'est magnifique, très accessible en plus il n'y a pas besoin d'avoir fait 14 libérations émotionnelles ouais, avant, suis... d'avoir fait le machin, pour pour jouer ce jeu-là sur une petite période de temps. C'est très cool. Non,
2: voilà, je, suis, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est peut-être grâce à ça que tu arrives à avoir des états de trans auto induits parce que j'ai l'impression que, euh, petit à petit, euh, c'est comme si tu musclais aussi cette capacité à lâcher prise et euh, comme si tu ouvrais de nouvelles voies euh, synaptiques dans ton cerveau et qu'une fois qu'elles étaient créées, tu pouvais beaucoup plus facilement y accéder.
0: Ah oui, c'est ce que je constate. Donc là, je ne sais pas si, euh, si c'est euh, valable ou pas comme enseignement, mais ça, avant, je constatais que ça me prenait entre une demi-heure et une heure. Euh, là, Hier, j'en ai vécu une. Et, et, je ne mesure pas encore la profondeur du truc, parce que comme c'est très intuitif, j'ai besoin de le confronter un peu à la vie. Mais Hier, je crois que euh, je me suis fait coacher par, par quelqu'un qui m'accompagne depuis un an et demi, euh, un père entrepreneur avec qui on est en mastermind. Euh, et je crois que j'ai fait péter une espèce de pifouh, réconciliation avec le, le père André Charbonnier là, de Feston il part du, du père vide, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes ont été un peu vidés de leur, leur masculin sacré si on veut, euh, pendant, depuis euh, 150-200 ans hein. et, euh, et donc on est tous issus de pères euh, vides globalement quoi. Et, euh, et donc il y a un petit besoin d'aller reconnecter à, ce, à ce, ce masculin sacré et donc je crois qu'hier je me suis fait et je crois que ça m'a pris deux secondes hein, Enfin, ça m'a pris deux secondes, ça je sais, je crois que j'ai fait cette réconciliation avec ce pff, se perd vide, un enfin, perd pas vide. Et euh, donc ça m'aurait pris des heures avant. Et hier, euh, boum, quatre larmes, deux secondes, pff, une décharge dans le corps, une vibration. Euh, une... Et puis j'étais là, ah merde, oh, putain, j'ai l'impression qu'il s'est joué ce genre de truc là. Et euh, deux secondes, bah, c'est juste complètement dingue. Enfin, en tout cas, dans mon monde, c'est dingue. Euh, voilà, suite au prochain épisode <rire> on va savoir si oui ou non effectivement j'ai reconnecté à ça, <rire> Mais je trouve ça enfin, comme euh, courbe d'évolution de, de vitesse de, de, de jeu là c'est vraiment ultra enthousiasmant quoi. Voilà. et
2: il y a un autre enseignement euh, là dedans tu, tu l'as un petit peu disséminé partout pendant, pendant cette conversation c'est euh, l'importance des autres tu vois tu disais tout à l'heure euh, mmh. que lorsque tu devais faire un compromis ça te permettait de mettre un coup de projecteur sur potentiellement des peurs sous-jacentes des choses qui ne t'allaient pas et puis après euh, la nécessité de, de dynamiter ça et puis de, de, de changer un petit peu ça mais tu as noté aussi l'influence des géants de tes géants euh, dans, dans cette non. exploration de ton aquarium, parce qu'au final, euh, si, si on résume entre guillemets ta vie, euh, c'est ça ton objectif, c'est explorer ton propre aquarium et euh, repousser, repousser ses, repousser ou explorer ces euh, différentes facettes. Et dans cette quête, on pourrait penser que c'est une quête qui se fait tout seul dans son propre intérieur, euh, tu vois, dans, dans, dans l'intimité de son introspection. Alors que non, tu, tu as parlé. Euh, donc, des géants, là, tu as parlé de, de, de la personne avec qui, de, de l'anthropologue chaman qui, qui t'a accompagné, de ce coach avec qui tu fais des masterminds. Euh, tu as cité aussi ces, 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 cet Américain qui est décédé, donc probablement que tu as eu accès à son contenu par des livres ou par des, des formations vidéo. Et donc, je trouve que c'est important de remettre en perspective, justement, que ce, ce cheminement, il ne se fait pas seul et que c'est aussi par l'interaction avec les autres que tu arrives à prendre du recul vis-à-vis -vis de toi-même et, euh, et à faire et à secouer justement ton aquarium.
0: Le ouais, ouais, hyper clair. Le... Moi, j'ai un espèce de mantra, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, la vie commence quand on se fait accompagner. C'est euh, net et clair. Enfin, j'ai une absolue certitude là-dessus. C'est une des facettes bien bien épaisses de mon aquarium. Quoi. Et, euh... Et donc je me suis fait accompagner. Je me suis pas du tout fait accompagner toute ma vie. Hein. J'ai commencé. Euh, C'est ma femme qui m'a donc je l'ai rencontrée quand j'avais 27 ans euh, et qui m'a pété mon aquarium là-dessus. Elle se faisait accompagner depuis longtemps déjà et donc j'ai commencé à me faire accompagner par les personnes qui l'accompagnaient elle, des énergéticiens, des, euh, des gens un peu perchés. Et puis euh, et puis ensuite j'ai basculé côté pro donc je me suis fait former à très très haute dose par des par des gens qui péter la gueule, enfin il n'y a pas d'autre mot quoi. J'étais à moitié, enfin je me suis euh, dans un programme où je me suis pété une côte, euh, un autre programme j'étais euh, limite en train de vomir par terre, euh, tu vois, après avoir joué des jeux sur les émotions, sur le fait de sentir la peur, quoi. De, tu vois vas-y, va, va, vibrer la peur euh, jusqu'à t'en rendre malade, quoi, jusqu'à tomber dans les pommes, là. Bah ouais, ouais, bah merci. Enfin mer c'était magnifique. Enfin euh, donc j'ai pris hyper cher, mais putain qu'est-ce que c'était bon et qu'est-ce que j'ai grandi, quoi. C'était dingue. Euh, donc oui, je m'en suis, euh, en suis enquillé pas mal, les géants. Euh, certains que j'essorais, je, si on veut, en pas longtemps, puis d'autres où euh, il me fallait plusieurs années, en fait, pour euh, euh, me sentir un peu rassasié et avoir l'impression d'avoir fait le tour. Dans l'ensemble, à chaque fois, j'essaie de trouver la limite à ces gens-là. C'est-à-dire que tant que j'avais pas trouvé la limite du géant en question, c'est-à-dire enfin, la limite de son aquarium à lui, j'avais l'impression de ne pas avoir fait le tour du truc. Donc, ça pouvait mettre très longtemps. Ou ça peut être très rapide. Et, et selon les cas, une fois que je trouvé la limite, soit ok, j'accepte la limite et euh, je continue à profiter de ce géant-là, euh, à faire un, un bout de route sur ses épaules et euh, en conscience, donc en, en connaissance de cause, soit la limite me convient pas. Il me dit ah non, hein. ok, je, je prends tout ce que j'apprends, mais euh, je le mets en perspective du coup par rapport à cette limite que j'ai trouvée.
2: Ouais, bah donc tu me disais qu'il euh, y avait il y avait des gens euh, qui te avec des limites euh, pour qui c'était ok, avec d'autres euh, où c'était pas ok. Et donc si c'était pas ok. Euh, si c'est pas ok,
0: je choisis ce que je fais en conscience. Donc, je, je, soit je continue avec ce géant en acceptant ces limites-là, et euh, soit j'arrête avec ce géant en mettant en perspective du coup tout ce que j'ai appris par rapport à cette limite-là. C'est pas parce que je touche la limite que que je tue le père » entre guillemets ou que je m'en vais. En tout cas, c'est juste que du coup, ça me permet de le ranger dans, me, dans mes différents aquariums de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Et euh, donc ça, ça a été une hygiène de vie vraiment pendant des années. Ouais, vas-y, t'as une question Ou un rebond Ouais, comment tu les trouves, tes géants Ouais, c'est une bonne question, ça. Euh, comment je les trouve, mes géants euh... Et attends, et je, veux juste, je plante un truc pour juste après, qui est que euh, c'est comme si j'étais passé à un autre stade où j'ai moins besoin de géants aujourd'hui, je crois. Mais j'en ai pas encore complètement fait le tour. Mais alors, comment je trouvais mes géants quand j'avais euh, besoin euh, de géants le... Peut-être parce que un... t'es en train d'en devenir hein ben, on est tous le géant de quelqu'un, enfin, on est tous des géants, c'est clair, je suis le géant de mes enfants, on est entre autres le géant de nos enfants, en tout cas on peut aspirer à l'être, on est tous le géant euh, de, de quelqu'un, ça, ça, et donc on est peut-être le géant de plus ou moins de monde, j'en sais rien, mais ça m'en fout, on est tous le géant de quelqu'un, dans ma croyance en tout cas. Euh, comment est-ce que je les trouvais Je les trouvais par un mélange d'intention, d'intuition et de recommandation, je crois qu'il y avait un peu tout ça il y avait, euh... donc par exemple, mes géants américains, comment est-ce que je les ai trouvés J'ai suivi une première formation en France autour de ce qu'on appelle l'infoprenariat, c'est-à-dire le fait de vendre du conseil et des formations scalables à distance. Il y a un truc qui m'a appelé, sans doute assez intuitif, à aller suivre une première formation euh, là-dedans, ok, et puis acheter un programme un peu plus cher, assister à un événement. Pendant l'événement, le gars, ça me parlait bien, ce qu'il faisait, en fait, je, je me voyais être à sa place. Il était sur scène, euh, il en était euh, 500, 1000 personnes dans la salle, je me disais, putain, mais... À une espèce de réconciliation intérieure en disant mais oh et euh, ta place c'est sur scène c'est pas dans la salle enfin c'est cool d'être dans la salle là pour apprendre mais un jour ta place ce sera sur scène et du coup j'écoutais assez attentivement ce que disait ce monsieur là et il m'a dit enfin il a dit à toute l'assistance hein, il y a trois événements que je vous recommande à faire dans dans votre que je vous recommande de faire dans votre vie euh, le premier événement, c'est euh, là où vous êtes aujourd'hui, un truc comme ça. Enfin, c'était un peu égocentré. Bon, ok, pourquoi pas. Le deuxième événement, c'est tel truc, Millionaire Mind Intensive euh, euh, quelque part en Europe. Et le troisième événement, c'est, je crois qu'il devait parler de Unleash, c'est pas Within de Tony Robbins. Voilà les trois trucs que je vous conseille, de, que je vous conseille d'aller dans votre vie. Ok, bon, j'ai note. Bon, puis je suis allé voir ces trucs-là. Et donc, plutôt que de me faire couillonner par ma petite voix qui déteste le changement, ben, j'ai été en fait voir. J'ai été à ce premier événement euh, Millionaire Mind Intensive. J'ai acheté le bouquin, etc. Puis j'y suis allé. C'était pas très engageant euh, en argent. Et puis, et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai trouvé ces géants-là. Et donc ça, ça m'a ouvert la porte de plusieurs géants qui m'ont changé la vie. Enfin, changé la vie dix fois. Quoi. Euh, le le je, sais mm. pas, Audine, je suis allé. Donc je l'ai fait à distance. Je l'ai pas fait en live. Mais en tout cas, je suis allé me frotter à ces, ces conseils-là. Euh, ça, c'était une première euh, une façon de faire. Il y a un autre géant que j'ai trouvé euh, juste sur une recommandation de ma belle-mère, euh, qui me disait Ah, tiens, vous devriez voir un tel, je l'écoute, machin. Ma belle-mère, elle fait un peu de développement personnel, mais pas tant que ça, quoi. Donc, c'est pas euh, ma référence absolue en développement personnel, ni celle de ma femme. Et, euh, mais on a quand même été voir, et puis euh, on a écouté, et puis on s'est dit Ah, bah, quand même cool Et puis, du coup, on a acheté un programme de programme, et, euh, et c'est quelqu'un avec qui j'ai fini par, par travailler après, il s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Euh, il m'a changé la vie aussi dix fois, c'était dingue. Et puis ces géants, ils ont des limites. Jean-Jacques Révecoeur, il a des limites. Depuis deux ans, il est en mode un peu colère, etc., sur tous les sujets de santé publique et tout ça. Bon, bah, ça me parle pas, moi, ça ne ça, ça résonne pas ce la manière avec laquelle il, il annonce ses sujets, il amorce ses sujets. Donc, euh, bah, j'ai pris un peu de distance avec ce géant-là, mais ça n'empêche pas. Ça, non, il m'a appris une quantité de choses, c'est juste, mais il m'a changé la vie, ce gars-là. Est-ce euh, que ça répond à ta question de comment est-ce qu'on les trouve les
2: géants Ouais complètement complètement et puis euh, enfin j'ai l'impression que dans ma vie euh, en tout cas récemment euh, ça s'est un petit peu fait de la même façon ou euh, par euh, par par le hasard des rencontres que j'ai fait sur le podcast ou des gens qui m'ont recommandé d'autres gens etc j'ai trouvé des choses et on en revient un petit peu à cette à cette intuition qui vibrait avec moi et donc j'ai eu envie de les explorer en les explorant ça a ouvert de nouvelles portes dans dans mon esprit et et depuis tu vois j'ai l'impression que ces deux dernières années euh, j'ai complètement changé les lunettes avec lesquelles je vois le monde. Euh, D'ailleurs, euh, un tas d'invités du podcast, même si parfois on n'a échangé que deux heures ensemble, ont complètement changé ma vie. Je dis souvent que ce podcast a changé ma vie, mais il a changé ma vie à tout niveau. tu vois. Vraiment à tout niveau. Au début, je m'intéressais à, à l'aspect un peu mécanique des choses, c'est-à-dire euh, comment optimiser la machine humaine. Euh, et en fait, en optimisant la machine humaine, je suis monté entre guillemets à des... À des, à des états de conscience de réflexion de philosophie de, de vision du monde de vision de ma vie de vision de, de qui je suis et de ce que je veux faire euh, qui ont radicalement changé les injonctions et les conditionnements avec lesquels je m'étais construit tout au long de ma vie et d'ailleurs il y a eu une phase de, de résistance tu vois où euh, un petit peu mes, mes deux personnalités, celles que je sentais vibrer, vouloir être et puis celles que je, avec laquelle je m'étais construit pendant des années se sont retrouvées en collision et j'avais du mal à laisser les masques sur le côté du chemin et en même temps, je sentais lesquels je voulais avoir, tu vois. Et, oui, oui. euh, et c'est super intéressant, mais j'ai beaucoup, énormément de gratitude par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, tu as contribué et tu contribues encore d'une certaine façon à être mon géant. Tu dis qu'on est tous le géant de quelqu'un, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, je le dis d'une autre façon, je dis euh, qu'on a tous la responsabilité d'influencer notre propre microcosme. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment un, enseigne, un enseignement fondamental parce que je trouve qu'il y a trop de gens euh, résignés qui disent euh, « oh bah Moi, de toute façon, je peux rien changer à mon petit niveau, donc je fais rien. » Alors que je trouve qu'au contraire, tu vois, et je le dis souvent et je prends toujours cet exemple parce qu'il est hyper simple, mais le petit sourire que tu donnes à la caissière quand tu vas faire des courses ou le bonjour que tu offres à quelqu'un quand tu le croises dans la rue, Rien que ce petit détail modifie la couleur de sa journée et potentiellement ce qu'il fera et donc euh, l'influence que lui-même aura sur son propre microcosme. Et il y a un effet boule de neige qui est incommensurable. Et donc, euh, donc voilà je combats bec et ongle cette, cette résignation. Et je pense qu'on a tous euh, la chance et la responsabilité aussi euh, de, de, de s'élever ensemble. Et quand je dis de s'élever, ce n'est pas du tout de s'élever dans le sens euh, être plus haut que les uns ou que les autres, mais plus euh, de d'avancer tous ensemble vers... Euh, un émerveillement et une vie plus intense à la hauteur de, de notre potentiel humain. Et quand je parle de potentiel humain, encore une fois, je parle pas de performance sportive ou mentale. Je parle de, de faire pétiller nos cellules à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire.
0: Ah, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien la notion d'élévation de niveau de conscience. Alors, C'est un peu technique, mais je trouve que ça décrit bien le... ce qui me semble être moi mon but du jeu. Euh, conscience de qui je suis, conscience de où je vais, conscience du, de, de la quantité de rideaux d'illusion, enfin euh, conscience du peu de tangibilité de la matière, conscience de euh, conscience éventuellement de comment ça marche, mais même ça, euh, euh, peut-être c'est déjà trop mental. Et, euh, et j'aime bien, c'est une notion qu'on qu peut décliner en pas mal. De... Pour moi, la vente c'est une, une élévation de niveau de conscience, par exemple. Euh, la formation c'est une élévation de niveau de conscience mais on peut le décliner en vendant beaucoup beaucoup de, de, de terrain de jeu. Et euh, ce qui me venait là sur le, le côté, sur la bascule, moins de géants aujourd'hui, donc je suis en train de l'observer, je sais pas trop quoi en faire. Euh, donc il y a aussi, euh, une, je sais pas, en ce moment, il y a moins de personnes, vers il n'y a, a pas deux personnes derrière lesquelles j'ai un énorme élan de me dire « Ah ouais, cette personne, j'ai vraiment envie d'aller me mettre dans sa roue, euh, d'absorber de, de, un peu tout ce qu'elle pourrait me transmettre euh, <coughs> ». J'en ai quand même une ou deux que je, que je renifle un petit peu, si on veut, et je constate, euh, je suis très accompagné par des pères donc j'ai euh, quatre euh, entre 3 et 4 groupes d'échange entre pères là trois et demi, disons, euh, à assez haute fréquence, etc., donc je me fais quand même déboucher très très fort là-dessus, euh, haute fréquence, ça veut dire que c'est deux, deux fois par semaine, euh, donc j'ai deux fois une heure par semaine avec différentes personnes qui me, qui me viennent euh, coacher, si on veut, mais c'est même plus que du coaching. Euh... Et je vois aussi qu'en dé débloquant le savoir intuitif là il y a un an et demi, euh, bah, en fait, euh, il y a quand même plein de réponses qui viennent. Quoi. Et donc il y a une, déjà une grande fluidité qui fait que je peux en partie me passer des gens. C'est comme si ça avait remplacé ce que j'allais chercher chez des géants. Les pétages d'aquarium, je les télécharge un peu plus tout seul. Avant, j'avais besoin d'aide pour ça. Euh, donc c'est intéressant de voir que de voir ça comme un continuum euh, là où pendant longtemps j'étais quand même beaucoup à, à essayer de copier ces géants là, maintenant je suis plus à me dire ok je prends leur façon de faire, je prends leur pattern leur schéma, ce que j'appelle leur système signature leur façon de voir le monde, leur facette d'aquarium et puis je, je les intègre aux miennes mais un tout petit peu avec ma couleur plutôt que d'essayer de leur ressembler parce qu'ils ne sont pas moi, je ne suis pas eux et puis on n'a pas les mêmes vibrations quoi euh, donc intéressant cette bascule là je sais pas, là je suis dedans donc je sais pas trop quoi en faire ni, euh, ni jusqu'où ça va aller mais... et je pense qu'à mon avis j'ai des gens qui vont revenir à un moment je serais ravi de prendre leur roue et de me, pff, me laisser un peu porter me faire péter la gueule aussi sans doute parce que c'est quand même ça que je cherche euh, chez les géants, <rire> ouais, dans mon monde <rire> bonne question des géants, ça hein. putain euh...
2: ouais, bah, je, je pense que moi je fonctionne comme ça aussi tu vois j'ai tendance à être euh, à foncer à euh à foncer et à aller dans les extrêmes avant euh, d'être capable ensuite euh, de trouver un petit peu plus de nuances et puis de garder euh, les outils qui m'intéressent, de lâcher ceux qui m'intéressent moins et de faire ma propre recette de cuisine. Mais euh, mais, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi du, du, un peu de, du processus. Et il y a un autre truc que je note aussi euh, dans, dans l'organisation de, de ta semaine, euh, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus euh, matériel, entre guillemets, mais qui est quand même intéressant, c'est que tu consacres quand même énormément de temps à ces pétages d'aquarium à cette, à cette évolution personnelle. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est un, c'est un paradigme qui, qui est propre et qui est, qui est assez unique. Tu vois, je, je connais peu de personnes qui ont fait le choix de consacrer autant de temps à leur développement personnel. Et quand je dis développement personnel, je sais que le mot aujourd'hui a une connotation un peu ambivalente parce que tout le monde s'en est emparé, mais en l'occurrence, si on prend stricto au sensu, ce que veulent dire développement personnel, ça reste ce que tu fais.
0: Oui, c'est ça. Donc après, si on peut se battre sur les mots, est-ce que c'est développement personnel, développement spirituel Je commence à faire de plus en plus de différences entre les deux. Euh, et effectivement, même pour mettre en perspective le, le temps, donc je travaille euh, 25 heures par semaine. Les gros semaines, je travaille entre 20 et 25 heures par semaine. Et donc, dans ces 20 à 25 heures, il y a deux heures euh, où je me fais accompagner. Euh, donc, enfin, c'est, je crois que c'est colossal en fait, en proportion. Quoi. Et, euh, ouais. euh, pour bien au monde, j'arrêterai ça. Enfin, c'est, euh, c'est euh, indispensable pour moi. Enfin, pour moi, hein, je, je dis pas que c'est indispensable dans l'absolu, mais en tout cas, c'est, c'est bon. C'est une rapidité, une fluidité, une, euh, c'est juste magnifique. Quoi. Et là, et ce qui est nouveau, c'est que c'est la légende avec qui je le, qui m'accompagne, la m'accompagne depuis longtemps. Euh, D'habitude, ça a saturé assez vite, mais là, ça fait un an et demi, euh, deux ans, que euh, c'est les mêmes personnes avec qui je suis en, en groupe d'accompagnement entre pairs. C'est auto, euh, on, est, on est entre nous, quoi. Enfin, c'est pas, pas des géants, hein. on est nos, nos géants mutuels, j'en sais rien, mais c'est des gens comme moi, quoi. Donc, c'est des entrepreneurs euh, qui ont leurs euh, leur difficultés et leurs euh, leur, leur zones de génie qui ont leur, et leur fluidité, quoi. Euh, Ils ont, dans l'ensemble, euh, ouais, s'ils ont bossé leur, leur sujet, il y en a un qui a fait son festin il n'y a pas très longtemps, etc., euh, donc ils sont en chemin, c'est très très clair, délibérément, à fond. Et euh, qu'est-ce que c'est bon, et nous Et puis il y en a, il y en a euh, avec qui bah, ça s'étire un petit peu dans le temps, mais bah, c'est peut-être qu'il faut s'arrêter. Ma femme est un de mes géants, un de mes accompagnants entre pères, quoi. C'est clair. Hein. Et c'est euh, donc ça prend des formes très différentes euh, dans le temps, mais c'est euh, c'est hyper beau, c'est hyper cool. Hein. Donc ça c'est pas dans les deux heures, c'est en bonus des, des, des deux heures en plus le temps de travailler avec ma femme. <rire> c'est un peu nos métiers respectifs
2: aussi <rire> du coup évidemment ça, ça aide non mais ça c'est sûr c'est sûr et euh, bon, écoute, euh, je, je pourrais avant te dire, mais je vais pas le faire parce qu'il euh, ne reste pas beaucoup de temps. Mais euh, je voulais aussi te remercier pour une recommandation de lecture que tu m'avais faite, le petit livre rouge de la source, qui ah, m'a oui. beaucoup plu, beaucoup marqué, qui arrivait pile au bon moment en plus, euh, avec dont j'ai parlé d'ailleurs dans un podcast avec Michel Galliana, on a parlé un peu d'entrepreneuriat, etc. Donc un grand, grand merci pour cette recommandation. J'en profite euh, du coup pour recommander à, à ceux qui m'écoutent, que j'avais déjà dit dans une newsletter, euh, euh, de, 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 de lire ce livre qui, 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 qui est qui est vraiment. Euh, Comment? Hyper lié à ce qu'on vient de ouais. se dire sur et le puis, euh, Et le puis, prix puis prix. franchement, ouais. ouais. Ouais, ouais, Et puis, même à la notion des engagements, etc. Euh, enfin, moi, moi ça m'a permis vraiment de, de voir différemment mon rôle d'entrepreneur, de, de chef d'entreprise. Euh, et euh, ouais, toute ma vie, en fait. <rire> on, peut résumer, on peut le résumer ça comme ça.
0: <rire> ouais, assez... Sur le côté universel, juste pour de, de, de terminer là-dessus, c'était le fait que les peurs soient universelles, vous pouvez laisser penser que qu'en fait c'était des fatalités, mais non, il y, a, il y a je pense des vérités universelles, enfin, à cette source, le fait qu'à la base de n'importe quel projet, quel que soit le pan de ta vie, il y a, il y a une source, ça je pense que c'est une vérité universelle quand même. Et, et donc, effectivement, euh, voir les, les projets qu'on met dans notre vie sans voir cette notion de source, bah, c'est euh, se mettre une énorme oeillère. Hein. Euh, Regardez la réalité avec juste un deuil voire un demi-oeil. Enfin, c'est magnifique, ce truc. Merci beaucoup.
2: Il y a vraiment plein de trucs avec 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 cette avec ce livre avec ces principes de la source. J'en dis deux mots quand même pour voilà. Merci merci de montrer à l'écran. J'en dis deux mots. Déjà, euh, ça suppose que la source est un cadeau qui nous est fait et pas intriquement lié à nous. On en adosse... Euh, les le, les rôles d'entrepreneur de guide et de gardien donc entrepreneur qui itère qui fait des tests qui euh, qui justement qui avance qui explore euh, de de visionnaire qui fédère autour de lui qui partage sa vision et qui attire d'autres euh, sources spécifiques euh, dans ce champ euh, qui a été créé par par la, par, par le projet et puis de gardien des valeurs fondatrices de, de, de ce projet. Euh, mais donc, du coup, est, ça suppose qu'elle n'est pas intriquement liée à la personne qui la reçoit, mais que c'est un cadeau qu'elle peut se transmettre. Donc déjà, ça, c'est un point intéressant. Ensuite, il y a, y, a, y a cette notion que moi, j'ai adoré aussi euh, d'entreprises libérées, dans la mesure où euh, la création de ce projet crée un champ d'expression de cette source et que derrière, des sources spécifiques adossent eux-mêmes ces trois responsabilités à leur tour d'entrepreneurs, de guides et de gardiens euh, au sein même de cette, de, de cette source. Et donc chacun est entre guillemets un petit peu euh, ben le propre délégataire d'une partie de la source au, au, au sein de, de, de ce champ. Et moi qui ai une vision hyper hyper libérée des entreprises, ça, ça vibrait à fond avec la façon dont j'avais envie de vivre mon management euh, au sein de mon entreprise ou même ma façon de vivre avec parce qu'en fait ça peut s'appliquer à n'importe quoi dans la vie à n'importe quel type de projet même dans ta vie de famille etc et 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 ouais franchement enfin pff, ça serait trop long d'en parler on pourrait faire un podcast entier sur le sujet euh, mais euh, mais mais vraiment c'était euh, c'était une super recommandation c'était hyper puissant et, et et très ouais très très sain, très facile à lire euh, enfin vraiment c'est très 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 puissant donc, euh, donc un, un grand merci Nicolas pour ça. Je te oui. pose juste de, 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 deux petites dernières questions. Euh, oui. euh, Est-ce que tu aurais un petit défi euh, à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire un petit peu au quotidien euh, ou une seule fois et qui pourrait les faire euh, avancer sur leur propre chemin, euh, secouer un peu leurs aquariums
0: Euh, bonne euh, bonne question, ça, bonne question. Ah, tu me cueilles, là. Il euh, y a un défi, alors ce qui me vient là, spontanément, intuitivement, c'est un défi d'observation de la petite voix. Euh... Bon, je te le dis, le livre comme ça vient, hein. c'est pas forcément méga structuré, mais le... Je sais pas si tu connais le défi, j'arrête de râler, le... qui est le défi, tu, tu mets un... Bracelet en caoutchouc à ton, à ton poignet, et à chaque fois que tu râles, pouf, tu le changes de poignet. Le but du jeu est de garder le bracelet au même poignet pendant 15 jours. Euh, ça peut être là un défi, une, une, dé, une déclinaison du défi, genre, euh, j'arrête de me plaindre, ou j'observe ma petite voix, euh, peut-être j'arrête de me plaindre, un truc comme ça. Et à chaque fois que tu te plains, en fait, tu te mets en posture victime, enfin, j'arrête qu'on se plaint, on se met en posture, en posture victime, et du coup, on vibre ça, et on fait en sorte que ça, ça, ça s'entretienne, ce truc-là, plutôt que de trouver une solution. Et euh, donc, il y a un genre de défi, j'arrête de me plaindre, ou un truc comme ça. Ça, c'est une première piste de défi. Une deuxième piste de défi, euh, pour ceux qui parler peut-être plus. Moi, j'ai, en hygiène de vie, je, on en a peut-être parlé la dernière fois, je note les avancées que je fais, c'est-à-dire mes succès. Ce que j'ai osé, ce que j'ai compris, et ce que j'ai réussi, je note ça à haute fréquence. Donc avant, je le notais tous les jours, parce que c'était la fréquence avec laquelle je le communiquais euh, autour de moi. Maintenant, je le note toutes les semaines deux fois par semaine, euh, ce que j'ai osé, compris et réussi. Et si je merde un truc, ça va dans le compris, parce que ça, si j'ai merdé, j'en tire un enseignement, ça va dans compris. C'est un de mes moteurs les plus puissants de progression, ce truc-là, et ça demande 4 minutes par jour, c'est juste dingue. Euh, donc le deuxième challenge pour ceux à qui ça parle peut-être plus, c'est euh, de noter à la fin de chacune de vos journées, juste avant de plier bagages, hein, en 5 minutes, c'est quoi mes avancées de la journée, c'est quoi ce que j'ai osé compris et réussi. Et si vous, vous pouvez le partager avec quelqu'un, quelqu'un de votre entourage, etc., juste même sans, juste balancer le mail, balancer le WhatsApp, ou balancer le... pour que ce soit pas juste pour vous dans votre tête, mais tac, un petit, euh, un petit partage avec le monde. Euh, je vous invite à faire ça. Puis vous voyez ce que ça fait au bout d'une semaine, puis vous voyez ce que ça fait au bout de deux semaines. Moi, ça m'a changé la vie.
2: Ça va comme je... défi Ça marche Ça le... je je, je se pense, Je pense. Ouais, tu l'avais pas partagé la dernière fois. Du coup, je vais, je vais, moi-même, je les applique. Donc, euh, j'ai bon. j'ai hâte de le tester. Euh, du coup, si on veut bosser avec toi, euh, t'accompagnes des entrepreneurs potentiellement à signer plus. Euh, je pense que c'est ta formation la plus connue. Tu fais aussi des des, des espèces de, de de zoom gratuit qui s'appelait euh, qui s'appelle secouez votre aquarium où euh, les gens euh, peuvent euh, venir et puis. Euh, Venir justement secouer leur aquarium, c'est des super moments. J'en ai fait un une fois et j'ai trouvé ça super cool comme format. Euh, donc de toute façon, je mettrai tous les liens, euh, tous les liens dans l'article lié. Euh, on retrouve ça aussi sur Libérer la Bête. C'est toujours, euh, c'est toujours, c'est toujours ce site-là si je ne me trompe pas. Ouais, libérer la
0: Bête .com, Libérer EZ, Libérer la -bête .com. Le, le bon, les, le bon moyen de rester en contact, c'est ma newsletter. Donc elle est, on peut s'inscrire via le, le site Libérer la C'est très respectueux. C'est une newsletter par mois ou tous les deux mois. Qui sont à chaque fois, enfin, je l'ai fait avec les tripes, avec le cœur, et j'y mets, euh, j'y mets pas mal d'énergie. Euh, et puis, euh, petit contact sur LinkedIn aussi, mais je, euh, j'ai un peu plus de mal à tenir vrai, hein. donc, le rythme. Donc, je peux mettre du temps à rebondir sur LinkedIn. Par contre, un petit contact sur LinkedIn avec la mention, de, ah, je viens par Limitless, tout ça, ça me permettra de mettre en perspective. Et voilà, nous, ceux, les personnes qu'on a l'élan d'aider avec ma femme, euh, donc, euh, des dirigeants de de services B2B innovants passionnés par leur sujet, ça c'est un très 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 bon terreau voilà, sur les problématiques de vente en particulier et plus généralement de tout ce qui empêche de dormir le dirigeant voilà à côté, euh, donc ma femme traite le côté un peu perché, il y a problème. beaucoup de choses moi je m'occupe du côté, du côté plus business et, euh, et le quatre mains, enfin on prend un pied de fou à faire ces quatre mains là euh, donc ce sera un grand plaisir de, de changer, cool. de, de, de faire le point s'il si y a besoin voilà
2: trop cool et je suis abonné à la newsletter et je confirme qu'elles apportent vraiment de la valeur c'est pas seulement une newsletter pour parler des nouveaux produits que tu lances mais c'est aussi une façon de suivre ton journal intime tes propres évolutions dans ton cheminement de pensée et du coup c'est extrêmement riche d'enseignement, de progression pour tout le monde d'ailleurs que, que vous soyez entrepreneur ou pas allez il nous reste une minute pour faire le petit check out
0: ouais le petit check out
2: euh, à nouveau un grand
0: grand plaisir d'avoir eu cet échange avec toi hyper cool de témoigner sur ces euh... Sur ces notions de vibrer plutôt que planifier. Donc, enfin, je, je suis, je, moi, je me sens au tout début du, euh, de l'exploration de ce sujet-là, et, euh, et, euh, et c'est dingue, enfin, c'est vertigineux. Donc, merci beaucoup de me donner la possibilité de témoigner sur ces sujets, de faire savoir que ça existe, de faire savoir que c'est possible, ce qui aidera peut-être des gens à, à se mettre en chemin sur le sur le sujet avec les, euh, toutes les pistes là qu'on a, qu a évoquées. Euh, donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, pour toi. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été un très très bon moment pour moi. Merci bien. Et toi, petit check-out.
2: Eh bien, écoute Nicolas, j'ai énormément de gratitude pour, pour ce moment passé ensemble. Euh, d'abord très égoïstement parce que même si je suis content de, 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 faire, de me faire le porte-parole de, de ce que tu as à partager et j'en suis convaincu d'influencer positivement ton propre microcosme et par extension celui de la communauté de Limitless, d'abord c'est moi que tu transformes et, et la, la sincérité, l'authenticité avec laquelle tu vibres justement plutôt que planifié, tu vois, ça se ressent. Tu le tu vis dans tes tripes et tu sens tellement euh, justement tellement tellement aligné euh, avec ce que tu fais, tu vois, ça, 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 ça pétille euh, dans, par tous les ports de ta peau, tu vois. Et, euh, et, et ça aussi. me montre ce vers quoi j'ai envie de tendre, tu vois. C'est aussi euh, outre outre ce que tu partages par, par, par tes conseils, par par ton expérience, les, les différents shifts qui sont passés, etc. Tu te montres aussi comme un comme une forme d'exemple, tu vois, comme une, un modèle d'inspiration par la façon dont tu vis, dont tu es, par la personne que tu es. Enfin, je parle pour moi, là. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, je te remercie d'être de, de, un petit peu ce, ce phare. Et donc, je te le dis, tu, 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 tu es, selon ta définition, euh, euh, l'un de mes géants. Et donc, un grand, grand merci pour ça. Évidemment, j'aurais eu encore plein de questions, de sujets sur lesquels on aurait pu rebondir et j'aurais pu parler encore des heures avec toi. Euh, mais... Euh, mais, euh, mais euh, ça se donnera l'occasion de se revoir.
0: <rire> Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce partage et à très bientôt, David. Salut, au revoir à tous. Merci à plus, de Nicolas. Avoir... Ciao, ciao. Salut.
2: Tu connais l'effet papillon Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to Amazon.com slash Ad-Free News podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.